0: Bienvenidos, esto es Son Long and Good Night, un espacio para conocer, debatir, pero sobre todo admirar a My Chemical Romance y todo lo referente al tema. Mi nombre es Kemi y junto a Elena comenzamos este recorrido.
1: ¿Cómo estás, Hel? Bien, bien, aquí una semana más, un gusto, un gusto saludarlos otra vez a todos. Sí, genial, eh... como siempre,
0: muy felices <risas> nosotras.
1: Sí, aquí estamos otra semana. Eh... La semana pasada nos tocó eh, la última parte del Danger Days.
0: El capítulo pasado. El uh -huh. capítulo
1: pasado, exactamente. Y pues esta semana nos, chun, toca, chun, chun. nos toca un especial muy especial que les debíamos de la del mes pasado. porque Así es. El mes pasado fue cumpleaños de esta hermosísima persona en todos los aspectos y en todas las, las formas. Eh, hoy toca en un especial muy muy especial. <risa> Hoy toca hablar de Raytor, entonces el rayito de el My Chemical rayito Romance, el de nuestra banda favorita. Pero pues antes de empezar con eh, pues con la, el tema o con el capítulo ya este, de lleno, ¿qué te parece unos saludos? Antes,
0: va, 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 va. Me late, me late.
1: Eh, pues vamos a empezar con los saludos, como todos los todas las quincenas. Pues un saludo muy muy grande para Alejandra monserrat de Hernández, Elena Lor Laura Soledad Tapia, César Ríos2238, Michelle Arreola Galicia, Bandor, Aremi Caballero, Moni Cruz, Sal Torres, Noelia Elié García, Leonor Martínez, Tomar Agua es Genial. <risa> Chicos, ¿qué onda con sus nombres? Están bien chidos, pero así, tomen agüita. Jen Moore, Annie Way, Karen Sanelías, Cuchujuana, Nancy Gaga, Natalia F. Aguilera y un saludo muy, 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 muy especial para la página de Instagram que es Way of the Day. Nos regalan todos los días un montón de fotos de Gerard Way. Es nice. una página inspirada para las fotos de este hermoso hombre. Entonces, si la quieren seguir en Instagram, dense una vuelta. Está súper, súper chida. Genial, genial. También tenemos más saludos, como siempre. Un saludo a Laura
0: Section, María José Jiménez, Mario Escobedo, Owen Lu, Misa Digibril AB o AB, no sé cómo lo pronuncias. Andy, Yvette Nino, J. Manel 73, Magali Reyes, Melissa Morton, Promise de Saimo, Andrea Gómez, Vianey Hernández, Denis Liz. Angie Way, Daddy Just Die, Angie Romance y un saludo muy 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 especial para Harley Valentine.
1: Un saludo muy especial hasta Guadalajara, que sabemos que hay un chorro de me quiero. Sí, a todos allá. los quiero,
0: allá, un abrazo. La verdad
1: es que sí, pues pues nada.
0: Pues sí, vamos a comenzar esto,
1: como oh, bien dices, dime. Antes antes de esto hay que recordarles que nos manden su audio para la dinámica. Claro. Porfa, todavía Muy están importante. a tiempo. Estamos eh,
0: a 5. Bueno, el día de hoy
1: se está grabando el capítulo. Estamos a 5 de agosto. Todavía tienen 10 días para mandarnos su audio. Recuerden que son eh, máximo 5 minutos. Ya sabemos que es poquito tiempo. Pero, eh, bueno, si se quieren extender, pues adelante, nosotros los vamos a escuchar. Sí. En donde nos cuenten una experiencia eh, con la banda, ya sea en algún concierto, si alguna vez los pudieron conocer en persona. O el eh, qué significa
0: para ustedes, cómo los ha sí. ayudado, lo que ustedes quieran. Pero eh, siempre, o sea, si los, lleg los llegaron a ver en vivo en algún concierto, díganos en qué concierto, la fecha, o sea, díganos muy específico y lo que fue para ustedes la experiencia de estar escuchándolos
1: ahí. Exacto. O sea, todo Igual, color. como dices, pues, ¿cómo les ayudó la banda? A lo mejor en un momento difícil, a lo mejor en una depresión. Eh, pues bueno, todos tenemos momentos muy variados en los que nos ha apoyado Entonces todavía están a tiempo, si quieren participar en esta dinámica eh, Estos audios se van a utilizar para la creación de un capítulo en el podcast entonces, Ya
0: tenemos algunos que ya se animaron y ya los estamos escuchando Muchísimas
1: gracias a todos los que nos enviaron sus audios ya Y si no, pues los seguimos esperando, todavía tienen tiempo Así es Y bueno,
0: ahora sí, comenzando con este gran capítulo del Rayito Rey Toro Ay, sí. Vamos a comenzar, más o menos vamos a hablar de pues, su vida, de lo que Elena pudo Híjole. recopilar, porque sí estuvo algo sí, complicado. Sí, estuvo muy
1: complicado, pero bueno, ahorita les platicamos <risa> sobre eso.
0: Pues bueno, comenzamos. Eh, el 15 de julio de 1977, en Kearney, New Jersey, nace uno de los guitarristas más virtuosos de los últimos años, les guste o no. Eh, un genio musical, productor, multiinstrumentista, eh, mente maestra del sonido de My Chemical Romance, obviamente. Y obviamente también <risa> dueña de la sonrisa más brillante de New Jersey. Sí. Y no me van a dejar mentir, si lo vieron el corona, Ay, no me van a dejar rey, mentir.
1: Yo lo amo, yo lo amo, <risa> señor Toro, porque es precioso.
0: <risa> Forjado con los sonidos del heavy metal y la calidez de una familia puertorriqueña. Eh, Rey sería la muestra perfecta de que la sencillez y el talento no están nada peleados. Nunca. Nunca, nunca. Que para ser un rockstar no debes olvidar de dónde vienes. Y si, y si haces algo con la convicción, entonces pues no puedes equivocarte,
1: ¿no? Totalmente.
0: Hoy ha llegado el momento de hablar del padre de la banda, el miembro más tranquilo, y bueno, ahorita lo van a saber porque el padre de la banda, ¿no? Ajá. El miembro más tranquilo y reservado de My Chemical Romance, nuestro rayito, nuestro torosaurus, nuestro metalhead, el único e inigualable rey toro.
1: Rey fucking toro. Señor toro, yo lo amo. No me voy a cansar de decirlo. Pues sí, como tú decías, mmm, me costó un poquito mucho de trabajo eh, A los que nos siguieron en la página Pues se dieron cuenta que salí de vacaciones Entonces yo ya les había comentado Que yo hago los guiones en horario laboral A mí me pagan por hacer esto Entonces eh, Tuve que postularme Porque pues en una semana tenía que dejar todo listo Para salir de vacaciones Entonces a pesar de eso Pues me tomé el tiempo para buscar la información necesaria Todo lo que nosotros les contamos En el podcast Todo está fundamentado todo tiene fuentes, todo viene del libro de Tom Bryan, eh, de algunas informaciones, eh, entrevistas que han dado los chicos a, a revistas, a medios de internet, todo está investigado. Cumpleaños, fechas, nacimientos, uh -huh. todo. Nosotros no tomamos ninguna información a la ligera, ¿no? Pues en este caso, a pesar de que la información de My Chemical Romance y de sus miembros, Mikey, Re, este, Gerard, Frank, eh, Bob incluso, uh -huh. eh, abarrota internet... Al realizar este guión nos dimos cuenta que la información acerca de Rey es muy escasa, por no sí. decir inexistente. Claro, Rey es muy es... raro, ¿no? El miembro de la banda más reservado, el más hogareño, el más, por lo tanto, pues su vida siempre ha, ha estado muy, muy transvestidores Y pues, eh, por lo cual es probable que muchos de los datos que aquí les vamos a mencionar, pues ya sean del conocimiento de los que me eh, de los que me más veteranos. Uh -huh. Ya sabes, de esos que te metías a. a, a sí, claro a la página del MC Army España y ahí las encontraba, sí. sin embargo no queríamos dejar pasar la oportunidad de hablar de una de las mentes más brillantes dentro de la banda eh, Gerard lo ha catalogado como la mente maestra detrás de la banda eh, porque Rey es uf, eh, el hombre es talento puro innato, entonces sí. Eh, la información que les vamos a dar la sacamos un poquito de del libro de Tom Bryan, de algunas entrevistas, pero, pues bueno, no es tan extensa como el de Frank que nos aventamos sí, los capítulos. Sí, dos.
0: pudimos aventarnos un montón.
1: A pesar de que Ray empezó muy joven también en la uh -huh. música. Y, pues bueno, vamos a empezar por un tema que es debatible. Eh, el nombre de Ray es Ray Montoro.
0: <risa> Para empezar,
1: ¿no? Pero... En muchas páginas de internet se le conoce como Raymond Manuel Toro Ortiz. Sí. Eh, Esto no está confirmado. Yo tenía ese dato, fíjate, desde que es, empezó, sí, ajá, Desde y que yo, yo decía oh, sí, pues sí. Desde que yo soy fan de la banda, yo siempre tuve esa duda de si sí realmente era Manuel Pero y sí, Ortiz, ahora que lo ¿no?
0: que lo veo de esta forma no no tengo una certeza. Nunca han eh?
1: dicho, no es como decir Gerard, pues es Gerard Arthur Waylee, ¿no? Eh, Mikey o Frank con sus veinte mil nombres, Ajá. pero Rey pues, pues realmente no hay una información eh, que él haya dicho, él es Rey Toro para todos nosotros y pues eh, nuestro rayito es el hijo más pequeño de la familia Toro, uh -huh. él es el más pequeño de todos ellos nuestro pequeño rey mide aproximadamente 1,85. Pequeño rey. Es, es muy alto, eh, se nota, eh, creo uh -huh. que a comparación de Frank, por ejemplo, se nota bastante <risa> su altura. Bueno, cualquiera. Como ya lo habías dicho, pues nació en Kearney, New Jersey. Es un pueblo muy cercano a Bilibel, entonces... Sí, donde nació eh, y Gerard. Los güey, entonces realmente nunca estuvieron como tan lejos. Tiene dos hermanos mayores, como ya nos habías dicho. Eh, él es el pequeño, su hermano mayor es Luis Toro y tiene otro hermano que se llama Héctor, entonces supongo que es Eduardo, Eduardo, algo así Eduard, pero Eduard -toro. Es, lo conocemos como Héctor, de hecho, eh, cuando Eduardo. estuvieron ahora en la gira del Return Rey nos compartió una foto con su hermano ah, Luis y uh -huh. eh, bueno, eh, ya por fin le pudimos poner cara, sí. la familia de Rey <risa> es un misterio, la verdad eh, no conozco por ejemplo su mamá yo no la conozco, ah sí, sí la conozco sí, en una foto, no. eh, su padre es el señor Vincent Toro él era cartero, o mejor dicho, trabajaba en una oficina postal.
0: <risa> Perdóname, es que no puedo imaginar a todos con sus cuernitos así, como sentados en la mesa, todos con cara de como toro. Como de su topilla, ¿no? <risa>
1: sí. este, desgraciadamente, el señor Vincent Toro falleció el 6 de febrero del 2018. Uh -huh. eh, Rey nos lo dio a conocer mediante un post en Twitter. Eh, de su madre pues realmente no se sabe mucho, no se sabe el nombre. Sin embargo, Rey la llama como la roca de nuestra familia. Ya saben, las familias latinas siempre pues la, la figura de la, la mamá. mamá es como, como una de las piezas más, más fuertes, más importantes más y, y los pilares. Exactamente. Eh, y Rey nos contaría acerca de ella, ¿no? Él nos diría, ella expresa sus sentimientos escribiéndolos, es muy similar a mí. No soy el mejor conversador, soy bastante callado. Incluso una simple tarjeta de cumpleaños de parte de ella puede hacer que me salten las lágrimas. No. Entonces, a pesar de que ya les había postado yo una foto en la página de la familia Toro, donde vienen papá, mamá... Eh, los hermanos de Rey, sus novias incluso desde entonces, y Rey y Krista. Entonces, igual si no la voy a volver a buscar, sí, se la voy a buscar. Pero pues eso es lo que Rey nos comenta de su mamá. Sin embargo, pues no nos dice su nombre. Uh -huh. eh, Rey, por ejemplo, es de ascendencia puertorriqueña y portuguesa. Eh, por esta razón, se ve sí, completamente claro. diferente a los Wey y a los aero. Eh, que pues ambos son de ascendencia italiana. Sí, o sea, Como y...
0: quieren que...? O sea,
1: no. no, o sea, sea, ni siquiera
0: tienen por qué ser iguales todos, una y en segunda, pues se nota de dónde vienen, ¿no? Súper, sea. sí. Y en
1: eh, New Jersey, por <risa> ejemplo, eh, hay muy, llegó mucho inmigrante italiano, entonces, pues, ah, hay claro. muchas familias uh -huh. italianas ahí. Uh -huh. eh, pero Rey no, Rey por eso es más corpulento, eh, su afro, que es súper sí. característico de él, eh, ojos, pues, eh, cafés, bueno, marrones, Ajá. él no es de ojo de color. Sin embargo, Rey es muy guapo a su manera. O sea, uh -huh. yo me sigo recordando lo que habíamos platicado en el capítulo pasado cuando la revista le dijo que no era lo suficientemente guapo y digo, bueno ¿cuál es tu estándar de guapo? Entonces, Ajá, claro. ¿no? Porque él es, él es muy guapo eh,
0: a su manera. Pero no, no es guapo para ti, pero habemos muchas que claro, pensamos que no,
1: sí, totalmente. muchas,
0: muchos, muchas que decimos no. Por Señor supuesto Toro, que no. Señor por
1: favor. Entonces, eh, Rey creció en un pequeño apartamento conviviendo pues con sus dos hermanos y con sus dos papás, los cuales eh, al igual, bueno sus papás al igual que los güey estaban pues muy preocupados por la creciente delincuencia de, de New Jersey, eh, por lo que él también aprendió a mantenerse entretenido dentro de casa, él también fue sí. niño de interior porque pues la, la situación no estaba tan chida, te iba a decir imagínate lo que debe ser pero ah. Pandemia. Creo, que,
0: creo que nos podemos imaginar. Los niños bien. que
1: nacieron en pandemia sí. son de interior, o sea, realmente. Son interiores. Eh, Rey, por ejemplo, recuerda: Definitivamente hubo una colección divertida de personas que andarían por mi cuadra. Había un tipo que cada dos meses sufría una sobredosis fuera de mi casa, ¿ok? Dice, ya era costumbre que, eh, ver venir a una ambulancia y llevárselo, o sea, a, a ese grado. Incluso él también en alguna entrevista comentó que pues habían encontrado casaberes cerca. Entonces, no era un área muy segura, a pesar de que no era Billy Bell, eh, para que saliera, ¿no? Entonces, pues también se tuvo que eh, quedar dentro de casa ya acostumbrado a pasar más tiempo en casa que jugando en las peligrosas calles de New Jersey y siendo un chico pues relativamente más tranquilo que su compañero de banda Frankie eh, Rey tuvo que entretenerse pues de alguna manera y el compartir la habitación con sus dos hermanos mayores sin duda le daría pues le daría esa distracción que tanto buscaba y que sin saberlo pues le cambiaría la vida por completo ¿no? entonces siempre el compartir la recámara con tus hermanos te va a dar ciertas experiencias que, que nada más te va a dar, ¿no?
0: Sí, creo que es muy... Evidente, ¿no? O sea, creo que cuando Te mantienes dentro de una Cuarentena, Ajá, o sea, no es sí, como estar claro, una no es cuarentena un Ajá, pero aún así Pues aprendes, ¿no? Como a...
1: Y te acostumbras. Ajá. o sea, yo por ejemplo eh, Yo no soy Niña de... Yo no fui niña de exterior A mí no me dejaban salir a jugar Ajá. Entonces, porque a mí no había quien me cuidara okay. Entonces yo me hacía cargo De mi hermano menor y mi hermana más grande Se hacía cargo de nosotros, entonces <risa> siempre estábamos En la casa, a mí A mí me molesta ya de grande salir yo no soy de exteriores a mí no me gusta salir a acampar a mí no me gusta salir o sea que me dé el sol te acostumbras a buscar otro tipo de entretenimientos sí, no sí, entonces siento... y
0: lo normalizas ¿no?
1: exacto siento que esto por ejemplo le pasó a Rey por eso es tan hogareño sí exactamente precisamente como lo mencionas
0: en la casa de la familia Toro el ambiente es amoroso hogareño muy latino ajá este, que precisamente los protege De los peligros de las calles Y según recuerda rey la música siempre estuvo presente En los recuerdos de su niñez Aunque en géneros totalmente diferentes Como buenos latinos uh -huh. eh, Había música de todo ¿no? Rey recuerda Recuerdo que en Navidad mis padres siempre ponían Discos de Willy Colón <risa> Tenía un tocadiscos y una gran bocina instalada En la sala de estar Los recuerdo poniendo sus discos, bailando y riendo mucho La verdad es que ni siquiera dudo Que Ray sepa bailar
1: Oye, nunca la vi. Había... De hecho, yo él... digo
0: que sabe bailar una buena salsa.
1: De hecho, en sus fotos de su boda se ve que estaba bailando con Cristo. Como que
0: no le molesta. O sea, o
1: sea, no lo había pensado.
0: Yo, yo apuesto a que sí.
1: Obvio, es que qué dicen va a sacar los prohibidos. Acá. Sí.
0: Y pues mira, se ve como Latino, que se le da. Eh, la... Sí, sí, sí. Digo sí, más, si la música está
1: en su sangre. Ahora, chécate. Él dice que creció, o sea, es como una postal muy pues muy latina el, el recordar a tus papás poniendo música uh -huh. eh, pues en este caso pues es un en, es salsa uh -huh. eh la familia reunida, todos riendo, todos bailando, siento que es como muy común, como por ejemplo aquí en México. Sí, es un recuerdo es que común, tengo ¿no? completamente. Entonces, sí. y también para que vea la gente que dice, no, no, no My Chemical no se puede mezclar con otros géneros <risa> señores, Rey escuchaba a Willy Colón, y te puedo apostar que aún lo ahora escucha, eh. lo puede escuchar. Y porque hasta con más cariño, eso pasa, papás, sí, siempre cosas pasa. Así. Entonces, no se me no se me... Y esponjen con... Ajá, no, no seamos puristas Aquí, o aquí sea... lo único
0: esponjoso es la cabeza de, 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 de Rey, ¿no? Total sin embargo, sería su hermano Luis quien influiría totalmente en la, en la formación musical de, de rey, ¿no? uh -huh. del rayito. Es rayito, aquí es miniatura, es del rayito. Chivirrey. El chivirrey. Ay, es un chinito. Este con chinito de microfonito. Acercándolo desde temprana edad al rock. Un rock clásico eh, tipo Jimi Hendrix, Pink Floyd, Led Zeppelin, Black Sabbath. Hasta el metal con bandas como Iron Maiden, Metallica o si Osbourne, O sea, su hermano sí escuchaba todo este, claro. estos géneros Y pues es como, como Rey empieza a conocerlo, ¿no? Es
1: que aparte él estaba súper chiquito, o sea, Metallica se, eh, salió en el 81 Seguro, y ajá esa, Le
0: tocó el mero apogeo Rey
1: tenía como 5 años, o sí. sea, creció con esa música sí. Sí, y es inevitable, sí, o sea, claro. ya te quedas
0: con eso cuando, cuando una vez que lo escuchas tan joven, ¿no? Uh -huh. Y precisamente de la mano de su hermano, Toro tendría también su primer acercamiento a la guitarra, ya que al compartir habitación podía ver a Luis practic practicando, a menudo hasta altas horas de la noche, yo imagino ahí como uh -huh, Ya cállate. O lo callamos <risa> o te acostumbras, ¿no? Yo creo que hasta se quedaba dormido escuchándolo. Sí, total. Elaborando riffs y manteniendo a rey despierto, ¿ven? <risa> Pero maravillado con todo el talento que al parecer era de familia. Sí. O sea, yo siento que, que Roy... Sí, o sea, siempre quieres imitar a tu hermano mayor porque para ti siempre son héroes, ¿no? Uh -huh, Entonces uh -huh, es así sí, como de totalmente. mi hermano hace esto, yo, yo quiero también, ¿no? Y, y, aunque el hermano desconecte el, 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 el control el control de, <risas> del Nintendo y te haga pensar así. Te a jugar con
1: Luigi. <risas> claro.
0: Tú quieres ser como él, ¿no? Así fue como Ray comienza a tocar a los 13 años. Empezó ahí con sus pininos en la guitarra. Primero tomando, tomando prestada la guitarra de su hermano. Hasta que en una navidad así se le cumple a, a Ray. Y el mismo Louis, bueno, Louis, le regala una. Marcado así, marcando así el destino de Rey que no se iba a imaginar que ese iba a ser su primer encuentro y ya hasta donde estaría ahora, ¿no? Claro.
1: Yo creo que a, a aquí nos dicen que a los 13 años, pero yo creo que incluso más joven, porque hay fotos de Rey de chiquito con una sí. guitarra, como con un ukelele y está vestido de pantaloncito y camisa de cuadritos. Y trae una guitarrita. Entonces yo siento que desde muy chiquito. Ya eh, hacía sus este o algo. Por, por este instrumento. Es ¿no? que es ahí
0: donde le desconectaban el amplio ah, Ajá. Claro. Sí, yo, yo creo que sí. Pero bueno, ya se le había <risa> intenciones a Rey de, de aprender, ¿no? Sí. Ray, recuerda. Pensé que era genial que siempre estuviera tocando y practicando. Por eso me involucré. Porque siempre lo he admirado y quería ser como él. Cuando comencé a escuchar metal y punk, él ya podía tocar esas canciones en la guitarra. Eso realmente me impresionó. Simplemente me dejé llevar por todo. Y él siempre ha sido una gran influencia, es mi héroe de la música.
1: Luis, Luis. Sí, pues sí, lo ama. De hecho, incluso la, el pie de foto del que te digo que lo subió a Instagram es de... Eh, sin este hombre no hubiera llegado hasta donde estoy. O sea, él de sus hermanos o más bien toda su familia. Eh, pudo ir a verlos en las cinco noches que estuvieron dando conciertos en Los Ángeles, uh -huh. estuvieron su familia de Rey ahí y su hermano estaba ahí, entonces ¿Qué imagínate, decir, mi
0: hermano sí lo, sí, ay, no.
1: lo logró, lo logró, <risa> o sea, guau, wow. chido,
0: qué chido, qué chido, es un héroe, sí, y bueno, además de su hermano mayor hay otras influencias para Rey, fue el guitarrista de Ozzy Osbourne Randy Rhodes, quien también lo inspira. La primera vez que lo escuchó quedó impresionado por la forma en que parecía mezclar la música clásica en sus riffs de metal. Tratando de emular su forma de tocar, tomó lecciones. Eh, imagino a un acá. Uh -huh. si es que yo, yo el día que suene como él, ya, sí, ¿no? Debe
1: sonar como él, sí. E
0: incluso se inscribió a un curso de mecanografía para mejorar su destreza con la guitarra. Pero sus interminables horas de práctica serían las, las que lo convirtieron en el músico técnico y perfeccionista que conocemos. Y pues bueno, mecanografía... ¿Qué les puedo decir? Yo tomé tres años de mecanografía
1: <risa> Que a mí todavía tiene recuerdos de Vietnam
0: <risa> Eran, o sea, sí Ahorita yo te diría, es que ¿de qué te sirve tomar mecanografía? O sea, porque pues les, lo, usamos laptops Ya todo mundo está con, una, uh -huh. con una, un teclado, ¿no? Pero si no son de mis tiempos, ahí les va O sea, ves que van a decir Es que ¿por qué mecanografía? No uh -huh. nada más es mover rápido los dedos Antes las máquinas de escribir estaban increíblemente duras o sea, ah, si, claro, le, si les tocó, exactamente Entonces tú cuando o sea, hacías este, Querías teclear No nada más era como ahorita no Que apenas tocas el teclado y ya se escribió la letra Sorry, no, no, era presionarle fuerte, o sea, y a veces se te iban entre lo, entre las teclas, se te iban Qué los dolor. dedos y te, y te tronaba el dedo, Niñas ¿no? de los
1: ochentas. Ajá.
0: O sea, es que para, seguramente hay personas que nos escucha que son más jóvenes, que no han tenido oportunidad de estar frente pues a una es que máquina de escribir.
1: Creo que esos ya esos talleres Ya no, ya no existen.
0: existen. Eh, entonces, esto que dimensiona de que se meta a clase, sí le creo que le haya funcionado, porque incluso en el meñique es cuando te das cuenta que... El meñique es, lo tienes bien inútil, ¿no? Así. Tiene
1: mucha fuerza. Entonces, entonces,
0: haber aprendido y aparte practicar la guitarra, yo considero que los dedos de Ray tienen músculo fraja, tienen, ¿no? así, tienen un bracito que le sale y, así de Rossi, así de sí.
1: Bueno, pues en este caso, eh, ya les habíamos contado de, también de, de Randy Rhodes. Él era el guitarrista de Ozzy Osbourne. Una canción muy famosa que tienen con él es la de Crazy Train. Eh, desgraciadamente, Randy Rose murió también muy joven, murió en un accidente eh, de una avioneta. y Pero pues dejó este legado, su paso por la música también fue muy corto. Sin embargo, pues llegó a inspirar, por ejemplo, a, a personas como Rey, ¿no? Que, que veía su, su potencial. Uh -huh. y, y hasta la fecha él lo sigue citando como el primer guitarrista del que él se enamoró. Sí, no lo
0: toma a la ligera, uh -huh. eh, eh, lo toma bastante serio y, y, y es como su, su vara, ¿no? A decir claro. Mi vara sí. alta sigue siendo aquí, ¿no? Exacto. Eh, Ray comentaría, no tenía mucha vida social ni salía mucho, tuve amigos pero pasábamos el rato en la escuela, no después, lo único que siempre estuvo allí para mí cuando regresaba a casa era mi guitarra,
1: pues por eso, interminables horas de práctica, y, o sea, y pues
0: co como mencionabas no, no salía a la calle ni nada, entonces pues, sí, matabas el tiempo haciendo <risa> algo, ¿no? Cuando
1: no había internet y TikTok, que ya cuando te das cuenta ya pasaste dos horas en TikTok. Y, <risa> o Aquí, sea, esas dos
0: horas Rey la usaba para practicar. Sí. Entonces, eh, la guitarra sería un gran refugio para, para Rey. Uh -huh. Ya que en la escuela era, era alguien totalmente invisible, ¿no? Como, como. O sea, a pesar de su altura.
1: Porque era un Torosaurus. Sí. O sea, nosotros posteamos también una foto en la página donde está él. De muy joven. Yo creo que habrá tenido unos Ponle 15 años a lo mucho uh -huh. Y está al lado de él, no, sabe, no sé si es su abuelita O su mamá Y le queda de bastón, o sea Rey es enorme, enorme Siempre fue muy grande Como ella.
0: que creció rápido, ¿no?
1: Y a pesar de eso, pues, pues no figuraba en la escuela no sí. tampoco
0: Rey comenta Fui una de las masas invisibles Alguien que ni sobresalió ni fracasó Alguien que simplemente existió Me sentí un poco invisible porque Nada en mí me diferenciaba Mis amigos eran un poco similares aunque eran un poco inadaptados, hubo mucha separación en mi escuela entre los chicos que estaban en el rap, los chicos que les gustaba el pop y luego los del grupito de chicos que les gustaba el punk y metal, encajé en este último grupo. Aquí yo recuerdo como en la escuela de Malcolm, <risa> Todos Cuando aquí así. se dividen las tribus. Sí, y, y pues aquí... Pues es que así era la escuela. Sí, sí era sí, así. Sí, Esa claro. tribu la bolita de los punks, la bolita de los metaleros. Uh -huh. Ahora ves la bolita, una gran bolota de los otakus, ¿no? O sea, <risa> éramos,
1: de, éramos medios desmadrosos en la escuela, pero sin embargo si sí, notabas la diferencia de, uh -huh. del, del punk, de los darkies y cosas los así, skate. y a nosotros nuestra abuelita de grupo nos lo conocían porque estaban las Kemi <risa> y se, daba, se daban cuenta porque pues Kemi y yo siempre andábamos juntas y siempre traíamos playeras de My chemical Romance, entonces éramos como un punto de referencia. Entonces,
0: y de hecho llegamos a conocer gente por eso, sí. o sea, si nos dicen, ah, a ustedes les gusta My Chemical, y sí empezamos a conocer gente.
1: <risa> poquito, poquito y pues, pues sí, como tú dices, ¿no? Está esa división de grupos, pues buscas de para dónde, ¿no? Para dónde encajar y Rey pues decía que ni para un lado ni para otro él solo <risa> solo vivía y solo la pasaba, ¿no? Sin embargo eh, su forma de tocar eh, la guitarra, pues lo hizo notar, o sea, realmente eso era. Sobresalió. Como, sobresalió uh -huh. y, y pues dices, bueno, ¿quién es ese vato, no? Uh -huh. Y en 1994, con solo 17 años, Ray se unió a la, una banda llamada The Rockies. Uh -huh. Esa fue su primera banda en teoría. Eh, fue formada por un chico llamado eh, Sean Dylan como vocalista, George eh, Collazo en el bajo y coros. Y en la batería había alguien muy especial que quizás. A ver, conozcan. yo adivino, dime. Es un chico llamado Matt Pellicer. No ¿Quién sabe, sé quién si sea. te suene.
0: Como que me suena.
1: Él era el baterista <risas> y Rey estaba en la guitarra. Entonces, esta era la formación de The Rodneys. La banda lanzaría su. Único álbum llamado Soccer Town USA, que es el apodo eh, que le dan a Kearney, New Jersey. Uh -huh. Ese sería la única, el único disco que grabarían con ellos, pero pues Matt y Ray ya sí, se conocían. se conocían. Y sí. Matt e Imagínate, incluso lo conocía antes que a Gerard. Sí. Eh, eso es un dato interesante. ¿Y, y, ¿Y quién diría,
0: no? Que un día iban a grabar realmente un disco, iban a tener conciertos a... Incluso ir a Japón, ¿no?
1: Incluso Rey A, a le
0: tocó ir a Japón.
1: Rey fue el de la idea que, oye, le tenemos que poner una pista a Matt porque se está perdiendo. O sea, Lo conocía ya, no... a pesar de todo sí, eso. Sí, claro. Es, o sea, eso. era
0: honesto con la música, ¿no? O sea, él no, porque, no porque es mi amigo,
1: híjole, no, no lo saquen, ¿no? O sea, Aparte, pues ya conocía su forma de tocar. Entonces, sí. yo creo que igual cuando se unió a hecho le había dicho que este vato es así, 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 así. Ahí tú sabes, ¿no? Y pues... Eh, en este caso, pues, eh, Sean, que era el, el vocalista de The Rodneys, sería el encargado de presentar a Rey con ni más ni menos que los hermanos Way. Durante una de las presentaciones slash ensayos Ensayo. de la banda, porque <risas> realmente no eran como presentaciones, y estos ensayos se llevaban a cabo en el ático de Matt Pellicer. Como ya sabemos. Que ya sabemos también. Eh, Sean le presenta a los Way porque... Él y Gerard estudiaban juntos en la Universidad de Arte. Y así,
0: señores, es como se une Acá <risa> sí la filita. Totalmente. Y todo en bona.
1: Irónicamente, pues a pesar de que Gerard es de la edad de Rey, Rey conviviría más con el pequeño de los güey, uh, el cual quedó pues sumamente impresionado al verlo tocar. Mikey quedó lampareado por Rey. Eh... Sí, ¿verdad? Lo miraba con mucha admiración Sí, este toro era totalmente impredecible Ya que podía pasar de unos poderosos riffs de guitarra súper metaleros A tocar el tema de los Muppets O tocar la introducción de Jurassic la, la, Park la, 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 la. Y luego volvió a su estilo clásico Entonces esta combinación tan bizarra Pues fue lo que enamoró a Mikey de, de Rey. Y pues Mikey diría al respecto, ¿no? Nunca había visto a nadie tocar la guitarra como él Siempre dijimos que si alguna vez comenzábamos una banda, él sería el tipo correcto para tocar la guitarra. Y tenía toda la razón. La boca llena de
0: razón el señor Desde Mikey. Desde ahí
1: se enamoró de Rey Mikey. Pero, pues a pesar del, eh, del éxito local a pequeña escala que había tenido de Rodney's, pues el corazón de Rey, irónicamente, no estaba para, para estar en una banda. Él dice que, que su idea, que estar en la banda, nunca fue una prioridad para él. Él tocaba guitarra porque le gustaba tocar, no porque se quisiera ser famoso tocando guitarra. Su sueño no era ser un rockstar, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y después de graduarse de la escuela secundaria, bueno, recordemos que en Estados Unidos... Eh, es como
0: a los 18 la años, secundaria
1: ¿no? Es no La secundaria no, no son tres años, sino los tres años de la escuela secundaria, como aquí en México, y, y, la, y prepa. la prepa. Entonces aquí en México pues la dividen en secundaria y prepa. O sea, eh, aquí
0: pues terminó la prepa.
1: Al momento de terminar la preparatoria... Eh, Rey decide dedicarse a un área totalmente diferente a la música y se, eh, se va por el área de cinematografía en lugar de... de...
0: Qué, qué irónico, ¿no?
1: Uno pensaría, pues con el talento que tiene Rey pues se va a meter a un conservatorio o algo así No, Rey se fue por otro lado Él se fue a estudiar eh, cine Se inscribió en, un, bueno, en la carrera de edición de cine en la Universidad William eh, Patterson University de Wayne, New Jersey eh, y dejó, al momento de que empieza la universidad, dejó un poco de lado su pasión por la música, o al menos pues la pasó a segundo a segundo plano o sea, sí, o sea me gusta mucho la música pero
0: el le voy cine a dar prioridad es a esto, ¿no?
1: entonces también esto nos habla mucho del rey de, del rey de ahora, ¿no? el rey que se mete a producción uh -huh, que se mete uh -huh. a, sí, ahora lo a dirección uh -huh. este, arma discos arma, pues, pues de ahí, desde ahí, ¿no? Eh, Rey nos diría, ¿no? Rey recuerda. Fui a la universidad a estudiar cine. Quería ser editor. Pensé que eso era todo lo que realmente quería hacer. Me metí mucho en las películas, en diseccionarlas, en analizarlas. Estaba realmente interesado en aprender cómo se hicieron, cómo se armaron, cómo era mi enfoque. Todo el tiempo que tuve en la universidad aprendiendo esto, dejé de tocar en bandas. Toqué la batería en una banda llamada Dead Go West. Durante aproximadamente un año éramos mi amigo George, que yo creo que era el de, de Rodney's, George eh, oh, claro. Soy, y yo éramos un par de amigos que no tenían nada que hacer los fines de semana y solo tocábamos. Era, eso era todo. O sea, realmente no. Sí, pero... a, además la batería. <risa> Sí, Rey. Yo tengo
0: otros datos, señor Rey.
1: En el iPhone the Murder Scene <risa> eh, se ve a Rey tocando con, con, con un casco con de un casco vikingo y, y se ve tocando la batería
0: de la una forma que no imaginas ver a Rey <risa> que es de una manera muy torpe, Ajá, sí, sí, como con cuidado, ¿no? Sí, tun, 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 tun. sí,
1: sí, sí. Pero pues a pesar de que la banda no era ni de lejos pues algo serio. Ray sentía, se sentía realmente cómodo estando así. O sea, no, no tenía presiones. y Aunque no era muy bueno tocando la batería... Pues él estaba cómodo, ¿no? Con, quizás también pues, las personas con las que te rodeas. Y, y, sí, como que
0: se divertía, ¿no? ¿no? Como claro. que era más como para desahogar.
1: Eh, pues Toro llevaba un par de años sin tocar la guitarra... Antes de que Gerard lo buscara. <risa> eh, para darle vida a uno de los proyectos pues, que tenía en mente. ¿no? Aquí, en este, a este momento... Ya había pasado lo de las Torres Gemelas y Gerard diría lo siguiente: Era el mejor guitarrista de Jersey. Sin embargo, estaba tocando la batería solo porque quería tocar. Eso realmente dice mucho de él. Nunca ha estado en esto por la gloria, solo ha estado por la diversión. O sea, me emociona
0: tanto que ya hablemos de Gerard y así Ray,
1: porque sus caminos ya se juntan. ¿Sí? Entonces, de esta manera ya conoce pues a las tres piezas fundamentales de My Chemical Romance. Que es Gerard Way, Matt Pellicer, y ya está Rey. Entonces, ¡ay, belleza, belleza! Ya Gerard le dice, ya le levantó el teléfono y, oye, tengo, tengo estoy trabajando en algo, ¿lo quieres ver? Exactamente.
0: Le cuenta sobre la música que está escribiendo, ¿no? Mm. O sea, de, o sea, Gerard ya en este punto ya, ya escribió su primera canción, con Matt uh -huh. y dicen, bueno, como que nos hace falta algo más, ¿verdad? No puede ser solamente vocalista y no baterista, ¿verdad? No podemos ser
1: 21 Pilots que nada más es batería y, y guitarra, no sé qué toca el, el vocalista
0: Sí, entonces y lo invita a escuchar un poco de lo que están haciendo, le dice a Ray pues vente, vamos a Jálate. este pues nada más escúchanos si quieres, ¿no? Y lo invita a escuchar un poco de lo que estaban creando en el ático de Matt obviamente. <risa> y surgió
1: la magia ahí pasó todo
0: güey ni siquiera sabía si Ray quería estar en la banda con, con todas sus letras, así como de, ok, lo sale. Voy a decir, pero ni siquiera sé siquiera realmente está estar... tocando
1: la batería?
0: Eh, no, no. Y, no, y además porque sabe que está este
1: pues estudiando, en el, estudiando y sí, todo claro. esto, o sea,
0: no, no sabe, ¿no? Pero pensó que tenía poco que perder con preguntar, ¿no? Sí, y la verdad de. agradezco que Gerard lo haya hecho, ¿no? <risas> si lo rechazaba, al menos lo habría intentado. Gerard nos diría... No estaba seguro de lo que estaba haciendo en ese momento y pensé que quería hacer películas. Lo invité para que viniera a tocar sin presión, solo para ver lo que Matt y yo estábamos haciendo. Y así fue como se, se reencuentran los tres, empieza a escucharlo Ray y como si el destino hiciera encajar las piezas de un rompecabezas, Ray pensó que sería divertido aceptar la invitación. Sí. <risa> ah, bueno, de Rodney's Había ensayado muchas veces en el ático de Pellicer Cosa que entonces le parecía muy familiar, ¿no? Estaba muy acostumbrado a ese pequeño espacio Rey diría Había una escalera realmente molesta que conducía al ático. Era realmente empinada y sinuosa Tan difícil para llevar una guitarra y un amplificador a cuestas El ático fue destruido porque todos los amigos de Matt Subían ahí a fumar hierba o beber Así que había porquería por todas partes es el lugar donde solíamos practicar. G y Matt tocaron Skylands and Turtle. ¡Ah! Porque esa era la única canción que tenían. La escuché una vez y descubrí lo que estaban haciendo. Sabía que algo realmente bueno saldría de ahí.
1: Tenía buen ojo, Rey. ¿eh? Ah, Tenía ay, buen ojo y buen oído. A mí me
0: emociona tanto cuando hablan de Skylands. De verdad amo esa canción. Y
1: de hecho creo que
0: hay una imagen que apenas publicaste. donde No estaba, la he publicado. ¿eh? Ah, donde spoiler, se ve precisamente el ático. Spoiler,
1: sí, les vamos a presentar el ático de ese ático donde se grabó Escalas. el primer demo de My Chemical Romance. El ático ah, demo. por fin lo podemos conocer. hicieron una porquería. Sí, sí. Era? Sí, estaba, estaba hecho garra.
0: Pero es lo que había y cuando... Pero sí que el, el oro es verde donde sea, ¿no? Sí, 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 claro. Jenner quedó instantáneamente impresionado a pesar de que ellos ya habían estado juntos en una banda llamada Nancy Drew y Jenner sabía el nivel musical de Ray que Ray manejaba, no podía más que maravillarse de la habilidad y control que tenía Toro. G diría, Ray es el tipo de persona que puede captar cualquier cosa inmediatamente. Tocamos Turnstyle una vez para él y luego lo mejoró 10 veces al instante.
1: Es que es un genio, güey. Vieron la
0: magia fluir en el señor Toro.
1: O sea, en el Black Friday hizo 14 partes diferentes, así como de güey, no, no, basta.
0: Roy encajó obviamente de forma inmediata y los cimientos de My Chemical Romance empezaron a tomar forma de manera acelerada, pero miren.
1: Como espuma.
0: Ya sabemos que lo que diría Gerard, ¿no? Foundation. Gerard hablaba de hacer las cosas en serio y ese entusiasmo de tomar sus cosas, ponerlas en una van y hacer que los sonidos de MCR llegara a todo el mundo fue contagiado rápidamente a Ray y Matt Que pues es cuando comienzan como a, a comprometerse con esto Y esta, Ray ¿no?
1: definitivamente deja la escuela Sí, también.
0: Todo también comenzó a escribir mostrándole sus canciones a Gerard para que le pusiera letra comenzando a construir un repertorio de su eh, pues propio o sea ya yeah, o sea, ya Ray componiendo algo melodías sí y ya se les pasaba a Jera y decía cómo ves Güey. <risa> <risa> y güey decía así de no pues a mí se me ocurre que esto puede hablar de esto no y sí. la hacían bonar Güey diría nos reunimos una vez a la semana durante las próximas cuatro semanas para practicar parece que todo era posible en este punto Rey escribió Our Lady of Sorrows Que fue la segunda canción completa Que tuvimos sí. o sea, Rey,
1: eh, La velocidad se ve o, sea, sí. o sea, en una de las presentaciones De Life of the Mortal, Porque aparte de ser documental Tiene un disco donde vienen Ajá, presentaciones eso, en, vivo. en vivo Hay una presentación donde Rey se pone unos lentes en Y toca Our Sol. Lady of Sorrows <risas> La velocidad con la que le tun, toca, tun, con lo, tun, cómo tun, la disfruta, o sea, tun, 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 cuando tun, yo estaba tun, eh, leyendo esta parte del guión y la estaba escribiendo, dije, pero claro, sí, es sí, una sí, de las sí, canciones sí. más metaleras que tiene My Kimmy
0: Mickie. Me encanta, Ramas. me encanta, me encanta Lady of Sorrows. Encajaba porque realmente no encajaba, ¿no? La canción. <risas> Totalmente. Eso fue algo que siempre quisimos hacer. Ah, bueno, sigo citando, perdón. Eso fue algo que siempre quisimos hacer. Juntar canciones que no deberían funcionar juntas, pero que lo hacen. Esta canción era realmente agresiva y metalera. Y aquí nuestro Rey. La esencia de
1: Rey totalmente. El metal. Totalmente. Entonces. Aquí vemos. Cómo el sonido de My Chemical Romance. Es una fusión perfecta. De todos los estilos. O sea de la, del punk de, de Frank. Del metal de Rey. Oigan o sea, deben
0: escuchar The de Rodney's.
1: Wow The Rodney's es. Eh, miren. Si ustedes se meten a YouTube, lo encuentran, eh, encuentran la canción, la, la, el disco de The Rodness. Lo, ah, lo subió ¿Sí? el canal de Hotel de la Muerte. Uh, este, ahí está la, el disco. Si no, eh, ¿pero tú cómo lo conseguiste? Pues lo estuve, lo descargué de internet. Ajá, igual. Entonces vagando por ahí por internet me encontré el archivo completo. y, y Si vaya. pueden
0: encontrarlo, de verdad. Bueno, eh, pues sí, en, en, en YouTube. YouTube. Váyanse uh -huh. a YouTube y ahí
1: chéquenlo. Eh, y pues sí, en, en este caso My Chemical Romance ya había nacido, ya tenía vida, ya estaban creando ya su propio repertorio. Uh -huh. Y pues la sensación de ir en la dirección correcta y esa corazonada de que algo más grande a ellos acercaba pues impulsó a red a, Ray, a Matt y a Gerard a grabar su primer demo. El cual sería grabado, como ya lo habíamos dicho, en el ático de Matt Pellicer. Uh -huh. eh, en un tablero muy barato y muy viejito de 16 pistas. Y, un, y con micrófonos pues destartalados, que era lo sí, que tenían pues a era, la lo acá, que había, sí. luego era lo que había. El montaje pues era realmente rudimentario con la batería y la guitarra en el piso de arriba y Gerard en un baño en la parte de abajo aullando y cantando todo lo que, lo que quisiera, ¿no?
0: Oye, ¿con quién habrá vivido Matt? Pobre de la gente, de la Pues personas.
1: yo creo que con sus papás. Pues todos estaban súper chavitos. O sea,
0: no sé por qué me da la impresión de que vivía con la abuela y la abuela así de ¡Ay, bueno, está bien esto ya!
1: Eh, pues... Tendrían aquí ya que 20 años Más o menos sí. Porque fue en, ellos son del 77 Siete. Y esto fue en el 2001 Y pues eh, grabaron En este ático grabaron Skylands and Truthday, Cubicles Y of the of Sorrows Antes llamada Bring More Knives uh -huh, eh, uh -huh. Que ya lo habíamos también comentado Este, este Demo lo llamarían Como Dreaming Steven o Or I've the Stebbin eh, pero los chicos siempre se referirían a él como The Attic Demos, y ese es, es el fundamental Attic demos en digo, la demos. historia de My Chemical Romance, ¿no? Ajá. y en este caso eh, alguien muy importante para la banda que también ya habíamos hablado de él, escuchó estos demos que sería nada más y nada menos que el señor Alex Saavedra eh. de Jeval Records,
0: su sombra. Sí, la sombra de My Chemical Romance. siguió
1: hasta que dijo: Es que estos tienen talento, estos tienen talento. Los ha seguido hasta el Danger Day. Es más, en la gira del Return, Alex Avedra estuvo ahí. Tiene una foto donde está abrazando de un lado a Mikey y ah. de un lado a Gerard. Y, Mikey, y uno tiene así como, como la cabecita apoyada en él. Ah. son sus niños. O sea, él los vio, él los hizo, él los hizo, los vio cre crecer. Y pues Alex quedó muy impresionado cuando escuchó pues los attic demos eh, saavedra ya conocía bien a gerard porque pues ya ves que habían coincidido sí. en varias fiestas y eran amigos del amigo del amigo pero nunca había visto a rey y no sabía mucho de él <risa> eh, ya me la imagino pero cuando lo escuchó tocar quedó boca abierta o sea <risa> es que es esa persona que lo ves dices se ve medio misterioso a ver, pero, y ya cuando empieza a tocar pero y... la vez bonachón pero, pero y cuando toca dices güey es un dios o sea. sí
0: cuando agarra la, la, la guitarra y empieza a tocarlo como como fuerte pero al mismo tiempo melódico y, y preciso dices es Ay, que Ray es una
1: extraña combinación entre el metal y la música clásica uh -huh. o sea es perfecta, es melódico es fuerte es rápido pero es dulce pero o sea sí.
0: Reyes. Y su personalidad es muy así oh. Oh, Sí,
1: Reyes yo, yo puedo servirle señor Rey En el momento en que usted quiera eh, Y pues Alex diría ¿no? Rey fue definitivamente El más talentoso de todos ellos Era un chico nerd metalero Realmente no sabía mucho sobre él Tenía este Extraño afro y anteojos Porque Rey usa anteojos Sí. Eh, pensaba para, para mí mismo ese chico tiene un aspecto tan extraño, <risa> dice. no pude descifrarlo, él era un misterio para mí. Luego lo escuché tocar la guitarra y dije, santos cielos, mierda. No es de extrañar que no saliera mucho, probablemente solo estaba destrozando su guitarra solo en su casa todo el tiempo. <risa> sí. Estuvo genial desde el principio, él era como un guitarrista profesional, habría sido una verdadera lástima que nadie lo hubiera escuchado tocar hasta la fecha. Él era muy callado, pero también era un super nerd. Solía caminar con una figura de Spider-Man en el bolsillo por todos lados. Eso es raro. No sabía mucho sobre él, aparte del hecho de que tenía un nombre impresionante. Rey Toro. Suena como un nombre porno falso o algo así. <risa> Rey Toro. No olvidas un nombre como ese. Pero él solo era un tipo tranquilo de Kearney. ¡Ese es Rey! <risa> o sea...
0: No es estrella porno con guitarra.
1: ¿Tiene... Rey Toro. Sí, ahora sabemos que tiene el nombre de estrella porno. O sea, no es cierto,
0: señor. Sí, es como... Sí, yo la verdad la primera vez que escuché
1: el nombre sí también me pareció muy extraño. Así como que, ¿Toro? ¿Es, es un que, apellido? Sí, te, te brinca luego, sí, luego, ¿no? Sí, ¿no? no, no, no. No es Way, no es Smith, no es este, este... Patterson, no es... No es Strong. ¿Sí?
0: García, no, es toro, no es toro,
1: ok, eh, pero pues este, este tranquilo chico de Kearney conquistaría el mundo con My Chemical Romance, a lo largo de la carrera de la banda Ray ha demostrado eh, varios de sus talentos como productor, como por ejemplo cuando montó un mini estudio en la grabaci eh, de grabación en la parte trasera del bus, Sí, eh, eh, también recuerdan en el iPhone de Mordor. Exacto,
0: se veía hasta, hasta
1: atrás, ¿no? e Incluso uno de los de las personas que trabajaban con la disquera, este... Ay, olvido su nombre, es un señor de cabello negro. Pero te, también siempre está con ellos, Que ¿no? le... Bueno, está, porque ya falleció también. Eh, que les decía, Rey, esto es genial. Sí, sí, nuestro, sí. ¡Fóquinoso! Awesome". Eh, pues montó Rey este, este mini estudio en la parte trasera. Eh, mientras los chicos estaban de gira Creo que estaban de gira en el Warper En ese entonces uh -huh. eh, este, En este lugar, en este mini estudio Nacerían las primeras notas De lo que sería el de Blackberry y adelante. O por ejemplo Otra de las De las de los proyectos que hizo Ray Fue cuando estuvo detrás del proyecto de la banda Que fue Singing for Japan uh -huh. eh, el objetivo, Con el objetivo De apoyar a los afectados Del terremoto y el tsunami en Japón Del 2011 fue Creo que sí donde modificó la mayor parte de, de la instrumentación de Sing para crear otra con un sonido más tradicional japonés. Y sí se ve diferente. Si ven el video en YouTube, hay un video que ustedes lo buscan así como Singing for Japan. Y se ve, suena totalmente suena. diferente. Okay. Entonces, por ahí encontré una anécdota que no la estoy 100% segura. Porque Frank la contó en un tweet Que Ray fue arrestado en un Walmart. Porque se robó unas baterías.
0: Pero fue como de juego, ¿no? De guasa, ¿no? WhatsApp, ¿no?
1: necesitaba baterías para un equipo que, estaba, que estaban utilizando y se habían quedado sin pilas. Entonces dijo, ¿pues de dónde? Pues del Walmart. Pero ni siquiera se robó el paquete completo. Se llevó solo las pilas que necesitaba y dejó lo demás, pero pues lo agarraron y pues luego... Ahí, ahí luego... es donde
0: uno sabe que Roy no sabe ni mentir ni robar ni nada.
1: Luego, luego, pues... Eh... Pues echó de cabeza y dijo, sí señor, yo me la robé. Ahí bueno, están dos es, una, botellas. es una
0: anécdota que el Rey nunca este, no, ha confirmado. No, pero sí los
1: tweets de pero Frank. Pero Frank
0: lo comentó, ¿no? De
1: hecho, en, las, en los tweets está, eh, arrobaba o tagueaba a Gerard, a Matt Cortés. <risa> entonces, es muy fidedigno esto. Eh, Frank solo recuerda que se rió mientras veían cómo metían al Rey a la patrulla. Pero, <risa> pues bueno. Rey es peligroso en potencia, es un sí, delincuente. Iba,
0: iba a ser el, el Juan Gabriel mexicano, <risa> era, Bueno, de México así, pero allá de robó, New Jersey. Robó solo en vez de robarse un, un radio, un radio una pilea. Pilas. <risa> <risa>
1: ok. Pues Rey no es tan santo al parecer, <risa> no, ni le sale. <risa> y pues Rey eh, dejó, pues todo su talento y corazón en My Chemical Romance hasta el momento en el que los chicos eh, de la banda decidieron pues, tomar camino separados. y aún así en cada oportunidad eh, que tenía agradeció el inmenso amor que los fieles fanáticos pues, le demostraban a la banda ¿no? eh, como cuando se lanzó el tráiler de Living With Ghosts que este, pues, si lo recuerdan, es un disco que es Living With Ghosts slash The Black Parade que se lanzó para celebrar los 10 años del, pues, del The Black Parade es un disco blanco uh -huh. que trae una, una, cruz. una cruz blanca. Cuando lanzaron el, el tráiler, internet explotó. Pues porque sí. fue en el 2017. Entonces, estos decían: Sí, la banda va a regresar. O sea, tiene que regresar para, para los 10 años. Y pues no.
0: Pero nos dieron virote, señor. <risa>
1: señor Toro.
0: <risa> señor Toro nos dio virote.
1: <risa> ¡Qué grosera! <risa> Ay,
0: Ay no. perdón, pero
1: es que bueno, nos dieron a Tole con el dedo ya. Te salieron las de mecánico. Qué bárbara. Perdónenme. Y pues eh, en esta ocasión pues Rey salió a agradecer, ¿no? que, que todo el apoyo y todo eso, pero dijo pues, pues no, solo es un trailer de, de la celebración de los 10 años, no vamos a regresar. Y pues eh, Rey siempre ha demostrado que la sencillez jamás debe de olvidarse. Eh, y que ayudar a quien lo necesite siempre será una de sus prioridades como en la ocasión en la que colaboró con la fundación Make-A-Wish uh -huh. esta fundación lo que hace es acercarse a niños o a jóvenes que tengan enfermedades eh, crónicas o algo así o y les cumplen un deseo uh -huh. en este caso eh, la fundación le pidió que donara algo para un evento de caridad uh -huh. eh, los organizadores querían algo único pero que a él no le faltara. Sí, o sea, que, que no le afectara nada. algo. Exacto, ¿no? que fuera pequeño. Entonces, eh, en cambio, pues Rey les ofreció ese icónico casco de moto que usó en el video de Nananá, que, con el que se apachura la nariz, <risa> con ese. Que conoció muy de cerca <risa> la nariz de Rey. Súper <risa> de cerca. Y eh, lo ofreció, como, bueno, este casco formaba parte de su, pues del concepto de su personaje de Jet de Star, ¿no? Y lo donó para, para caridad, aparte de que en alguna ocasión, eh, tanto él como Gerard como Mikey se juntaron para conocer a una fan. Genial, Entonces, estuvo, genial, estuvo genial. muy chido. Eh, Ray diría en una entrevista de Tom Bryan. No creo que alguna vez podamos ser arrogantes. Nuestros antecedentes nos mantendrán conectados a la Tierra. Todos somos de clase trabajadora y no creo que esté en nuestra naturaleza ir por otro camino. Todavía vivo en casa... Mi mamá todavía me grita por tocar la guitarra demasiado fuerte. <risa> ¿Ven? Esto tiene que mantenerte conectado a la tierra. Entonces, ¿reyes? Sí, y te digo, son cosas
0: que, que sí imagino que pasaban cuando estaba en su casa, en este... Bueno, no sé si siempre vivió en Kearney. Bueno, sí, bueno, sí. Pero bueno, allí bueno, en New Jersey. Uh -huh. Y que, pues, si son cosas que todavía siguen pasando, pues, <risa> qué bonito, ¿no?
1: Entonces que entraba su mamá así, ¡Rey! ¡Mijo, ya!
0: ¡Son las 10! ¡Cállate! ¡No me dejas escuchar a Willy Colón! ¡Ay, mamá! ¡Ya te dije! A ver, vente. Véngase a bailar. ¡Seguro! Bueno, ¡Seguro! Tengo,
1: tengo ahora una imagen mental de Rey muy,
0: muy guapachosa. Muy guapachoso, sí, sí, sí. sí. Y pues sí, esa era la familia, ¿no? La familia toro. La familia siempre sería uno de los motores más grandes para Rey y un lugar seguro al cual regresar después de que Mike y Michael recorriera el mundo, o si en un proceso de grabación se volvía particularmente hostil, como el, fue el de Black Parade, sabía que podía regresar a casa, claro. ¿no? Claro. Y bueno, a Rey Jamás se le conoció más de una pareja, y siguiendo los pasos de Frankie, conoció el amor de su vida desde muy joven.
1: Su relación con, con Krista, que ahora pues es Krista Toro... Yo no sé el apellido de Krista. ¡Ah! Cuando hicimos el capítulo de las esposas de Mike Miguel, no encontré su apellido. Siempre ha sido Crista Toro. No, yo... Ay, vamos a investigar.
0: Bueno, si ustedes saben, también díganos sí, porque sí tienen el apellido de Crista, Pero bueno, vamos a decirle Crista Toro. Quien ha existido desde casi el inicio de la banda. O sea, ya tiene sus buenos años. Aunque tal como pasaría con la, con la información del mismo Rey, de, de uh -huh. pues, su, su formación y todo... Que ha logra lo que se ha logrado saber de ellos dos juntos es... Nada, ¿no? <risa>
1: Muy poco.
0: Rey y Krista se casaron en noviembre del 2008 en una ceremonia privada de, los, de la cual apenas existen fotos, en donde se les puede ver a ambos sumamente sonrientes o bailando salsa. Uh -huh, uh -huh. Krista siempre ha sido parte de la vida de Rey, al menos en los últimos 20 años. O sea, sí. Rey ahorita tiene 40 y algo, ¿no? Sí, en y veintitantos, uh -huh. ¿sí? ¿sí? Cuando sí, inició sí, My Chemical. Y aunque sus cuentas son en, en extremo privadas bueno sus cuentas eh,
1: de, que, redes sociales, de redes sociales sí.
0: son extremadamente privadas hemos podido ser testigos de todo el amor que hay entre ellos dos y la verdad es que no hay fotos que yo vea de ellos dos donde no se les vea
1: sonriendo sí sí pues de hecho Crista y sus bueno sus, sus bebés eh, fueron a verlos ahora que estuvieron en Los Ángeles, uh -huh. también estuvieron ahí. ahí. Uh -huh.
0: El 25 de septiembre del 2012 dieron la bienvenida a su primer pequeño, Vincent Toro, uh -huh. nombrado justo como el papá de Rey y del cual no se conoce absolutamente nada. Incluso su nacimiento se dio en total secreto. De repente ya sabíamos que tenía un hijo, tenía ¿no? Tenía un
1: hijo. Uh -huh.
0: Roy, a pesar de ser el guitarrista de una de las bandas más influyentes de los últimos tiempos, ha logrado mantener a su familia segura y fuera del foco. Y es algo que
1: sí. se le reconoce y dices, sí. no sé cómo lo hace, pero pues lo a, logra, a sus ¿no? hijos apenas los pudimos conocer. O sea, sí hay fotos y videos donde se les ve las caras. Sin no embargo, escasos, ¿no? eh, se ha tratado de mantener lo más... Eh, privado posible. Uh -huh. eh, incluso él posteó una foto de él cuando está con su hijo porque su hijo se acercó al amplificador y, y, a... y tienen la, la frente como junta y no se le ve la cara del niño. Sin embargo, ya sabemos que ahí está, que ahí uh -huh. estuvo, ¿no? Apoyando a Rey. Y aún así, son incluso más desconocidos que Bandit. Sí. O sea, la familia de Rey es un secreto para todos nosotros. Y viven tranquilos y felices de esa manera. Y está que, bien. Que
0: esa diferencia de Gerard y Frank, ¿no? Uh -huh. El Rey ha tenido la fortuna de criar a sus hijos durante sus primeros años de vida. Y en cambio Gerard... Bueno, sobre todo Frankie ¿no? Que a pesar de que sí oculta uh -huh. eh, las caras de las niñas o de Miles... Pues sabemos cómo se llaman, sabemos cómo van creciendo. Bueno, Miles ya lo conocemos. A, bueno, sí. O sea, este, sabemos anécdotas de ellos, uh -huh. o sea... ¿Y con Rey
1: no? No, pues este. Frank, por ejemplo, tuitea, ¿no? Ay, Lily hizo esto, Sherry hizo esto, me Ajá. dijo esto, ¿no? Cuando estaban más pequeñas, él tuiteaba como sus conversaciones que oh, porque con porque
0: se hizo un macarrón, ¿no? Un tatuaje de macarrón. Entonces,
1: sea. con Rey no, con Rey solamente postaba así de, ay, feliz cumpleaños, amiguito. Y su la foto de su hijo, pero no se ve absolutamente nada. O cuando salió con una foto de igual en Twitter con su hijo, eh, que sal, su hijo estaba vestido de Black Panther y Rey se tomó mm, una foto clara. Claro. No se le ve nada. Cuando eh, salieron, bueno, cuando fueron las protestas allí en Estados Unidos, su hijo salió con, con un cartel que le tapaba la cara y que le decía: Mis papás me enseñaron a respetar a todos por igual. Entonces, uh -huh. es lo único que hemos podido ver de los hijos de Rey eh, y de su vida familiar en, en concreto, ¿no?
0: Sí, y bueno, como les decía, ¿no? Eh, a diferencia también de Frankie Gerard. Eh, Ray tuvo la oportunidad de criar a sus hijos Durante sus primeros años de vida uh -huh. eh, Porque la separación de My Chemical Romance En 2013 Aunque fue sumamente doloroso para Toro eh, Le dio la oportunidad De ver crecer a su pequeño Vincent eh, Ray diría La separación fue casi como una bendición disfrazada Porque sin la banda Pude estar en casa y ser parte de la vida de mi hijo. De una manera que algunos de los otros muchachos no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Cuando estábamos de gira, cuando comenzaron a tener hijos. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, pues Bandit nació en el... Sí, Bandit definitivamente no... Bandit fue del 2009, a ella todavía le tocó la grabación del Danger Days. Eh, pues todo ese proceso. Y a las gemelas nacieron en el 2010. Y ellas pues acababan de lanzarse el Danger Days. O sea, uh -huh. todavía tuvieron... Sí. Un... Y Frank nunca se ha quedado quieto. Ray sigue comentando,
0: sentí que llegó el momento adecuado. Mi esposa acababa de empezar la escuela de posgrado, así que pensé que era un buen momento para tomar el relevo y hacer lo que ella solía durante 10 años o más que yo estuve eh, de gira. He estado criando a mi hijo y disfrutando el tiempo con él y mi esposa. Tenía una buena vida hogareña que nunca tuve la oportunidad de disfrutar, porque siempre estábamos de viaje. Es agradable sentir que estamos construyendo algo con un, como una familia. Es agradable sentir que estoy echando raíces eh, de, en lugar de trabajar todo el tiempo, ¿no?
1: Es que reyes es hogareño. Uh -huh. Sí, sea. sí, es
0: totalmente. Así que pues en, de esta forma Roy comienza a tomar como las riendas de la casa. Se vuelve amo de casa. Sí, mientras Crista mientras se pone a estudiar. Sin embargo, mientras cuidaba al pequeño Bean, jamás dejó de crear música o tararear melodías. Ray diría, mi esposa se ríe de mí por esto, pero a mí me encanta lavar platos, barrer y pasar la aspiradora. Me, me gusta porque encuentro que mi mente divaga y mi cerebro produce estas melodías vocales cuando lo hago. Cualquier cosa que se pegue, lo grabaré en mi teléfono. Luego me dirigiré al estudio y trabajaré hasta las 3 o 4 de la mañana en eso. O sea... ¡ah! ¡Qué bonito! <risa> ¿Es, un o sea... ¡Es un papucho!
1: <risa> o sea... Rey ya cuidaba a los Mikey Michael, desde siempre, o sea, desde que evitó que Frank se metiera al ataúd de melena desde que cuidaba a Mikey porque Mikey me se metía a bañar con aparatos eléctricos, o sea, <risa> ellos dicen que Rey es el típico que va y les toca a la puerta, así de chicos se nos va a hacer tarde, ya levántense, o sea, eso es, eso es Rey. Es el papá de la banda, él ya cuando sus hijos nacieron, él ya estaba listo, él ya no se lo venían <risa> a cuentear él ya, ya había lidiado con dos güey. Con un aero... Con o sea, un aero, ¿no? Casi como de...
0: No, yo creo que con eso <risa> <risa>
1: tenía. O sea, Trey estaba listo para hacer. Ya ser estaba papá. curtido, ya,
0: curtido. Total. Y sabe lo que espera, ¿no? Porque pues ellos lo que lo que no hacían, ¿no? En, estando de gira. Totalmente. O sea, sabe lo que son capaces. Ya, si sus
1: hijos se lo quieren cuentear, así de... Ay, ay que no, como ternura. me decía
0: En lo que tú vas, yo ya regresé, mi cielan ¿no? O sea... Y pues sí. Y bueno... El 6 de abril del 2018 dieron la bienvenida a su segundo hijo, el cual es totalmente desconocido. No sabemos Así su nombre, es. no sabemos qué onda, solo sabemos que nació el 6 de abril del 2018. Uh
1: -huh. Comparte de cumpleaños con Miles Miles eh, Ayer. Ayero, y eh, él, este pequeño también estuvo en los conciertos de Los Ángeles, pero no se sabe nada de ¿eh? él. O sea, sí, y
0: bueno, pues.
1: Tiene 5 años. ¿no?
0: Ok. El convertirse en padre le daría, le daría una visión del mundo y lo impulsó a retomar algunas grabaciones que había hecho durante las giras Y que serían los cimientos de su primer CD como solista En el 2013 nos daría el primer vistazo en lo que estaba trabajando y publicó en Soundcloud un demo de una canción llamada Instant Something
1: <risa>
0: Tienen que escucharla es Muy buena Pero después de eso Roy se mantuvo en silencio pues, un relativo tiempo hasta que la muerte de una
1: chica lo haría levantar la voz nuevamente sí eh, is that something eh, rey de la describe como si, si la han escuchado es muy es muy buena rey mm. es muy bueno creando música y su voz y esta canción en particular la, la escribió como como diciendo, dándose ánimos después de la ruptura de My Chemical Romance uh -huh. eh, es así de, vas a estar bien o sea, la letra da eso no así como de, bueno, ya pasó esto y esto y esto, pero vas a estar bien o sea, tienes que seguir y pues sí, desgraciadamente el, el, la muerte de una persona siempre resuena de maneras diferentes en el mundo y en esta ocasión eh, esta pérdida para el mundo tocó mucho a Rey porque eh, pues ya tiene hijos, ya piensa de una manera diferente. Como yo les he dicho, el, el amor de un hijo siempre te va a cambiar de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Yo en lo personal no quiero hijos, pero llego a comprenderlo porque tengo sobrinos, ¿no? Eh, y pues en este caso, una de las lecciones pues más grandes que My Chemical Romance y cada uno de sus miembros nos dieron y le dieron al mundo es aceptar y amar sin importar nada por lo que no es de extrañarse que el suicidio de Leila, eh, Leila Alcorn haya tocado fibras muy sensibles en Rey. Ustedes se preguntarán ¿Quién es Leila? Eh, pues ella fue una chica trans nacida en, en Ohio que decidió pues tristemente terminar con su vida después del constante rechazo de sus padres sumado al bullying que sufría pues, en todo su entorno. Eh, al declararse eh, trans a los 16 años sus padres la enviaron a una terapia de deshomosexualización eh, pues casi casi terapia de conversión o sí, o es básicamente adelante, sí. Uh -huh. de bases cristianas y posteriormente como vieron que esto no resultó la retiraron de la escuela y le quitaron el acceso a las redes sociales aislándola totalmente por completo le quitaron eh, teléfono, computadora, no tenía contactos con los pocos amigos que le daban una red de apoyo La aislaron por completo Entonces, pues, tristemente, el 28 de diciembre de 2014 Alcorn había previsto que su nota de suicidio fuera publicada automáticamente en su cuenta de Tumblr A las 17.30 horas eh, Diablos En la nota declaraba su intención, su firme, firme intención de acabar con su vida y expresaba su deseo de que todas sus posesiones eh, y dinero fueran donadas a una organización benéfica para personas trans y pidió que por cuestiones eh, sobre género y sexualidad se enseñaran en las escuelas Su nota terminaba con la frase Mi muerte debe importar Mi muerte debe sumar uno más que en el número de gente transgénero que se ha suicidado en este año Quiero que alguien se moleste en mirar ese número y diga esto es una mierda. Y lo arregle. Que, arregle la, que arreglen a la sociedad, por favor. Así cerraba la nota de, de Lila. Fue muy triste. Es muy, muy triste. Es un caso que, que tocó mucho a internet. Eh, uh -huh. Más en Estados Unidos. Eh, de este lado nos llegó pues ya como muy residual. Sin embargo, fue muy fuerte porque programó todo y pues terminó con su vida, ¿no? Sí. En este caso, pues, eh, un segundo post apareció poco después, titulado eh, Lo Siento o I'm Sorry, en el que ofrecía una disculpa a sus amigos cercanos y hermanos por el trauma eh, de su suicidio. Eh, bueno,
0: lo que, lo que iba a significar
1: ¿no? para uh -huh. ellos, ¿no? Eh, pero también... Contenía un mensaje hacia sus padres que decía Váyanse a la mierda, ustedes no pueden controlar a otra persona de esta manera No está bien Es
0: un mensaje muy fuerte
1: eh, Lila eh, salió de su casa eh, Se dirigió a una autopista Desgraciadamente fue arrollada por alguien que pasaba por ahí eh, Sus papás aún después de fallecer le negaron su identidad. No. Eh, su mamá posteó... Creo que su nombre de varón era Joshua. Eh, la despidió como mi amado hijo Joshua. Eh, ya estás madre. con Dios y que eres una, una persona ya de luz. y
0: ah, Muy triste. Como si realmente le importara, Muy ¿no? Muy
1: triste. La verdad es que, que las personas... El, el porcentaje de personas trans que se suicidan... Solo por el hecho... De que no acepten su identidad es muy grande y el que tú las llames por el nombre que esas personas han elegido para ellos reduce significativamente las tasas de suicidio, entonces si sí fue muy triste el caso de ella eh, es sus cartas y que todo fuera como en tiempo real el seguimiento de su, de su caso pues fue lo que pegó mucho al mundo ¿no? en respuesta pues, a este terrible suceso Rey lanzaría el 1 de enero del 2015 su segundo sencillo como solista titulado For the Lost and Break que si se dan cuenta pues, es el nombre de este capítulo y pues, es una canción hermosa O sea, la canción sería acompañada con el siguiente texto compartido por Rey por y él nos diría Escribí esta canción hace un año, esperando lanzarla en mi álbum cuando estuviera listo. Hubo muchas veces en las que estuve a punto de sacarla a la luz, pero siempre entré... encontré una razón para ocultarla. Sin embargo, últimamente parece haber tanto odio y malentendido en este mundo. Como estoy seguro que muchos de ustedes se sintieron después de leer la nota de la joven Lila Alcorn, eh, que se quitó la vida, mi corazón se hundió, me sentí enfermo. Otra vida joven se fue al no, por no ser escuchado, por no ser entendido, y no ser amado incondicionalmente por quienes eran realmente. Después de escuchar su historia y leer su última publicación en Tumblr, finalmente sentí que era hora de compartir esta canción. Es tiempo de aceptarnos unos a otros por lo que realmente somos, ser vistos, escuchados y amados sinceramente por lo que somos. Es algo que todos queremos y algo que todos merecemos, para los perdidos y los valientes. No... Eh, y pues este es el fragmento de la letra ¿no? Rey nos, nos canta es una canción muy muy bonita eh, nos dice caminando en la lluvia viene de nuevo aquel sentimiento, algo en mi cabeza me dice que no soy nada arrepentido y avergonzado de todas las mentiras que no pude enfrentar siempre he tenido miedo de quien soy forzado a esconderme no hay nada malo dicen, déjalo en paz y desaparecerán para los perdidos y los valientes para los perdidos solitarios para los que dejamos atrás, no me preguntes por qué. Eh, es una canción que a mí, por ejemplo, me ha ayudado en momentos muy, muy difíciles. Y, y pues la publicación de esta canción es la muestra de que Rey jamás, jamás se va a quedar callado. Sí. Y que va a usar la voz que le ha dado la fama para tratar de hacer un cambio. Entonces, me sigue sorprendiendo y me sigue molestando que... Que la gente siga odiando de esa manera y que, que los papás que se supone que te deben de amar tan incondicionalmente sí, ¿no? no te den esa libertad. Entonces, Rey levantó la voz por por Lila que, que ya no podía hacerlo. Y pues para los perdidos y los valientes.
0: Sí, sí es una canción muy. Sí es. Es que es fuerte. O sea, sí, claro. de, de donde le quieras ver es fuerte. La verdad es que es, es algo que.. que... Como ella decía, ¿no? O sea, que alguien... Alguien di algo, ¿no?
1: Alguien cambia el mundo. Y, hagan algo.
0: Y pues obviamente, pues... Si bien no va a cambiar el mundo Rey... Por lo menos ahí está su granito de arena... Uh -huh. Y es escuchado y, y... quien quiera hacerlo, ¿no?
1: A mí me encanta porque... Hace poco descubrí en, en Twitter... Y eh, en Instagram... Hay un movimiento que se llama... Eh, Transflag MCR... Uh -huh. eh, es la historia de un fan que creó una bandera trans, eh, bueno, usó una bandera trans, él y su mamá la cosieron, uh -huh. la crearon, y en la parte de atrás eh, vienen historias de seguidores de My Chemical Romance okay. que son trans, eh, ya sea chicos, chicas, o, o personas, uh -huh. y esa bandera ha estado en varios conciertos incluyendo el de México, Genial. él es de Estados Unidos pero se ha contactado con varias personas del y lo fandom, y la ha mandado a esos países, esa bandera estuvo aquí en el Corona Capital, nice. no la pude ver en persona, pero pude ver nice. la fotografía oh. de, la, de la persona, creo que fue una chica no recuerdo si fue una chica o un chico, o un chico quien la portaba, pero vino entonces, siempre trató como que de entrar a los conciertos y hasta la fecha ha seguido compartiendo como, como pedacitos de la bandera con las historias de cómo My Chemical Romance ha salvado la vida de estas personas. ¡Qué chido! Entonces es un movimiento bastante chingón y que y le honesto, da... ¿no? Sí, que le da visibilidad a, a esa parte que, que, pues,
0: que todavía hace falta que también es... hay en el fandom, sí, ¿no? Sí, claro, y somos muchos. Sí, claro. Bueno, vámonos ahora a, a otra parte de, de la historia musical de Ray. El 18 de octubre del 2016, Roy lanzaría Take The World y anunciaba el lanzamiento de su prim primer disco como solista llamado Remember The Laude. El disco comenzó con un puñado de ideas que poco a poco fueron dando forma a un disco completo. Roy solía trabajar en ellas de la madrugada, como nos mencionaba antes, cuando su esposa e, hija, e hijo perdón, eh, se iban a dormir. Ya la, la grabación que hizo mientras barría o mientras <risa> este, aspiraba Esa la usaba en las madrugadas para, para trabajar en ellas mm -hmm. Remember the Louder eh, si, tiene un concepto ligero eh, De un hombre mayor que regresa a la casa de su infancia Luego escucha una melodía que proviene del ático Sube al ático y encuentra una caja de recuerdos Que nunca supo que estaba ahí Por lo que comienza a revisarla Encuentra estos elementos que despiertan recuerdos suyos Y esos recuerdos se conectan con cada canción
1: uh -huh.
0: Pero detrás de todo este concepto Solo se encontraba Ray contándonos su vida En los años siguientes de la se a la separación de My Chemical Romance Y creo que esta es la única forma realmente que podemos tener De la, de la vida de, de Rey, mm, ¿no? De Ray. Que es muy personal, ¿no? Sí.
1: Fíjate que yo no hab... o sea, yo cuando salió Por eh, the Verdad Lo escuché, sin embargo no lo valoré como debía. Me gustaban algunas canciones, desafortunadamente, por ejemplo, eh, For the Lost and Brave no está en Spotify, uh -huh. solo está en YouTube. Sin embargo, cuando estuve haciendo el guión empecé a escuchar el disco y.
0: Una joya. Pinche sí. joya de
1: disco, o sea, de verdad no tiene nada que pedirle al de Gerard, no tiene nada que pedirle al de Frank. Bueno, a los de Frank <risa> o incluso a los de Mikey. O sea, de verdad, es una joya que se tienen que tomar el tiempo de escuchar canción por canción. Y realmente eh, escuchar
0: las letras. Sí, el
1: concepto es muy bueno, aparte.
0: Y bueno, eh, todo el álbum fue grabado por Ray en su casa, se aplicó la de Frank, uh -huh. tocando casi todos los instrumentos él también. El ex baterista de My Chemical Romance, ya. Oh, yeah. Bueno, es que ajá, el, el, el baterista como Dean de My Chemical Romance, Jarrett Alexander, ayudó con las pistas rítmicas después de que Ray tocara todas las partes básicas de la batería, ¿no? Es que así, ya, quiero que aquí suene. Pudumps. ¿Puedes hacer eso? Claro. Ya, ¿no? Y así, ¿no? <ríe> La grabación del álbum fue una curva de aprendizaje empinada y Roy se encontró volviendo una y otra vez a sus pistas para mejorarlas y perfeccionarlas solo como él sabe hacerlo. Sí, totalmente. Creando melodías que son lo suficientemente fuertes como para quedarse en la cabeza durante días, como la apertura, la apertura de Is That Something. Y si es cierto. Sí. Pues, o sea, si, si tú escuchas el tun 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 ya, la tienes. Dices Ajá. Sí. Sin embargo, a pesar de ser todo un genio musical, roy tuvo algunas dificultades a la hora de cantar, ya que nunca había sido un cantante principal, y de hecho, pues, lo hemos notado, ¿no? Uh -huh. O sea, el, el hecho de que él cante esas, este coros o, o sea la segunda voz de Michael ¿Pero qué pinche voz tiene a mí sí. me encanta pero su tono es, es de que voz. es muy curiosa su voz es muy curiosa o sea, es como
1: nasal pero, pero al mismo no. tiempo
0: tiene que hacer mucha fuerza pero... para escucharse y al mismo tiempo cuando usa la fuerza le garraspea de una a forma mí me encantó así. el video
1: que les que les ah, donde yo, yo sigo llorando con ese video donde no les funciona su guitarra no, y la se la quita no. la vienta y agarra el micrófono y así de cantando famous, famous last last words word. a todo lo que daba
0: es Hermoso, o sea, yo la verdad cuando vi ese video de verdad sí se me, me, me gusta, un nudo se en la gusta garganta. Me chinita. Y fue así de wow. Porque tiene, tiene ese tono eh, alto, ¿no? Uh -huh. Agudos, eh, son, son agudos. Roy diría: Me tomó un tiempo descubrir cómo hacerlo. Cada instrumento tiene sus sutilezas, ¿verdad? Sé cómo expresarme con una guitarra. Nunca aprendí a expresa, expresarme vocalmente. Y las voces que hice fueron armonías grupales o respaldos vocales. Como cantante, ¿lo tienes o no lo tienes? Y yo directamente no lo tengo. Según bueno, él, ¿no? es, Según es
1: honesto, él. no es como Frank que canta bien, bien horrible, pero sigue cantando él y sigue amamos. cantando
0: y está bien. Después de haber trabajado con Gerard, que es completamente natural, quedó bastante claro que no tengo idea de cómo hacerlo. Hice lo mejor que pude, así que espero que a la gente le guste. Traté de tomar muchas notas mentales de Gerard a lo largo de los años. O sea, Gerard fue su inspiración para modular su voz sí. y cantar en el Remember the Loud. Pues de
1: hecho, eh, en alguna ocasión posté en Twitter un video de Rey cantando y decía... Eh, Gerard, estoy tomando tus consejos. Tú me dijiste que cuando cantaras hiciera todas las caras raras que pudiera y que solamente así me iba a salir. Y sí le sale. Entonces, eh, según lo que nos dice Rey, eh, él se acercaba constantemente a Gerard y decía: ¿Sabes que Tengo problemas con esto. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo, ¿Cómo, ¿cómo llego a esta nota a Gerard? Le decía: No, pues puedes hacer esta técnica o no puedes ocupar esto. Yo digo pues. que
0: entonces le decía: Mira, saca la lengua y di <ríe> Y ya, con eso puedes. <ríe> Otro de los obstáculos que, que el señor Toro tuvo en la grabación del disco fue la escritura de las letras, comenta Ray. A veces tenía días en los que me resultaba extremadamente fácil y otras veces tenía que dejar la canción a un lado durante una semana y volver a ella, cosa que entiendo completamente. Totalmente, yo cuando, te entiendo, Cuando Ray. algo no te sale, aléjate un poco, despéjate, regresas eso, y ahí te vas a dar eso cuenta. Yo con los
1: guiones, o sea... Sí. Yo cuando ya estoy muy saturada de información o de plano sé que ya no voy para ningún lado, lo cierro y dos, tres horas regreso después y, o al y, otro día. Y ya
0: puedes ver el error Exacto. o puedes ver que realmente sí estaba bien. Uh -huh. o lo hay?
1: empiezas a modificar, ¿no? Uh -huh. Y pues sí. Eh, líricamente, pues exploró diferentes opciones, intentó escribir metafóricamente y descubrió pues, que no se sentía real, o sea, sí. no era lo que él quería. En cambio, dice, escribir las canciones personalmente era la única forma que podré, en que podría hacerlo. Sin embargo, hubo ocasiones en las que se presentaron problemas diferentes. Definitivamente hubo momentos en los que me controlé a mí mismo, escribía y pensaba, ¿esto es demasiado? Soy una persona bastante reservada, pero cuando escribí, escribes letras y cantas, las mejores cosas solo surgen cuando te abres todo lo que puedes. Hubo momentos en los que pensé que me estaba volviendo demasiado personal, demasiado revelador. Pero cuando escucho música, quiero escuchar al artista mostrando quiénes son en la música, así que tuve que superarlo. Entonces... Pues venció ese miedo, ¿no? De mostrar su vida, de mostrar cómo era su familia De mostrar su recuerdos este es de tan reservado que siempre fue, ¿no? Pues sí, o sea, en este caso Pues Remember the Order está plagado De referencias a la familia de Rey el disco fue grabado, como ya lo habíamos comentado En su totalidad en la casa de los toros Él dice que dentro de su propiedad uh -huh. Tiene una casa de huéspedes uh -huh. Y en esa casa de huéspedes eh, Tiene varias habitaciones Entonces todo eso prácticamente es su estudio de grabación ¡Qué casota! Sí, este... <risa> incluso, por ejemplo, eh, Krista Tanto Krista como el pequeño Vincent Pudieron participar en algunas canciones Su disco también Está su familia, o sea, aquí nos sí. damos cuenta que la familia para Reylo lo es todo. Sí. O sea, desde la familia ya me hace familia nuclear como sus papás, mamás y hermanos eh, mamá y hermano, eh, su familia que él creó con Cristy y con Vincent y la familia que viene siendo Michael Jackson. Entonces, que, que por elección, ¿no? Siempre ha dado todo. Y pues finalmente el disco sería lanzado el 18 de noviembre del 2006, contando con Do 15 canciones. 2016. Ah, sí, del 2016, perdón. Contando con 15 canciones. Uh -huh. eh, la primera canción pues sería It Does Something. Ajá, pero a mí esa es mi favorita. Me gusta mucho. Esta fue la primera canción eh, que Rey escribió después de la separación de My Chemical Romance, que ya les había comentado. La, re, la letra fue una forma de darse ánimos y ver el lado positivo de la situación. Pues esas palmaditas en la espalda y, y como que mira, ¿Sí? eh, ahora puedes construir más cosas. ¿no? Pues una parte del disco dice mi papá dice que todo estará bien, ¿no? Sí. Eh, entonces. Ajá. Ah, qué eh, la segunda canción se llamaría Walking in Circles, en esta canción fue escrita completamente sobre Krista y el deseo de Rey de pasar el resto de su vida oh. con ella, eh, en esta canción Krista realiza algunos coros, oh. en, en Ay, imagínatelos imagínate los chulísima, dos, chulísima, yo la, a, los amo eh, pues este disco tiene como interludes, como canciones que conectan. Ajá, a otra. Que,
0: que, y como que no son como tal canción, ¿no? Exacto, como... duran segundos. Ajá.
1: Eh, la primera de ellas vendría siendo el que se llama eh, Waiting Day, uh -huh. que sería como Día de la Boda, por ejemplo. Eh, la, la siguiente canción que le seguiría sería We Save. Es como son tracks, ¿no? Eh, sí, eh, We Save es una muy buena canción. Es muy, muy rockera, muy chida, a mí me gustó muchísimo. Eh, la quinta canción se llama Ascent, que vendría siendo como otro interlude. La sexta sería The Grave Beyond. Esta canción trata sobre un hijo que se muda, emprende un viaje, no habla con sus padres en años, luego regresa a casa y desea haber tomado más tiempo con ellos. En este caso, por ejemplo, Rey nos diría que vendría siendo que es como su infancia, o sea, que como más bien como yo creo que el viaje que emprendió con Mechanical Romance okay, ¿no? uh -huh. Y pues él simplemente cree que debió de haber mostrado más aprecios a sus papás o sea, sintió que desperdició como mucho tiempo el okay. no estar con ellos, ¿no? Eh, el, siguiente el siguiente canción sería eh, Take the Word el siguiente interlude vendría siendo Father's Day, que aquí se escucha la voz de Vincent, uh -huh. se escuchan unos, ni unos niños la novena canción del disco vendría siendo The Lucky Ones. Eh, esta canción fue inspirada 100% en su familia y el pequeño Vincent contribuyó en algunas percusiones. Él dice que tenía una este, espera, espera. Tú que? tenía una batería de, pues de niños, de pitufos yo creo como la de Frank. <risa> y lo, le pidió a Vincent que, que tocara la batería y cosas así pues él dice que como, como le dio a entender ¿no? la décima canción se llama Requiem la onceava se llama Look at You Now la doceava canción es un interlude que se llama Eruption la treceava canción es Hope the World esta canción fue inspirada en Ferguson y en los disturbios relacionados con la muerte de Michael Brown a manos de la policía. La, eh, la canción número 14 se llamaba Waiting Room y la canción número 15 que cierra el disco se llama Remember the Lauder. Eh, esta canción fue escrita en cómo Ray podía despedirse de su hijo más adelante en la vida pensando en qué le diría antes de morir. La canción... Me hizo llorar, me hizo llorar la vez que la escuché. Eh, esta canción prácticamente es un padre diciéndole a su hijo que está en sus últimos momentos, que se despida de él, que, que ya está listo para irse. O sea, es, es muy difícil, ¿no? Y algo que, que siempre recuerda o que le da nombre al disco es el papá le dice al hijo, recuerda la sonrisa, recuerda los buenos momentos. Entonces... En este caso, pues Ray fue el último de los My Chemical Romance en, la, en, la, en lanzar eh, su proyecto como solista Todos ya habían lanzado discos, todos ya habían hecho giras ya,
0: No era como obligado, sino como que lo sintió que era el momento, sí. ¿no? Sí,
1: además Ray nunca se presentó en vivo No Tampoco Mikey Con Ay, Electric Mikey. Century Entonces eh, en una entrevista le dijo, bueno, ¿qué sigue? No, pues encontrar a los músicos adecuados y todo eso Nunca tuvo presentaciones en Vivo Rey.
0: Pues yo creo que también disfrutó mucho su, su vida en el hogar, ¿no?
1: Sí, aparte... Siento que hubo muy poca recepción hacia su disco. O sea... Rey siempre ha sido el miembro olvidado de Mikey McArroma. Uh -huh. O sea, a todo el mundo le hace fiesta a Gerard porque qué guapo estás. Y a Frank porque. Estás es Frank, loquito. Y, y, y incluso a Mikey, ¿no? Porque, porque es el hermano de Gerard, pero de verdad yo lo veo en las publicaciones. Yo publico algo de Rey, tiene dos likes. Publico a Gerard diciendo alguna tontería y tiene mil likes. O sea, Ay. sí es muy, muy, sí muy. Sí es notorio. Sí, entonces siento que pasó lo mismo en su disco de como solista. Y como te decía, pues fue el último que sacó su proyecto porque se tomó las cosas con calma y nos regaló pues un disco sumamente personal. O sea, nos dejó... Es lo que te digo, no, nos deja ahí ver
0: un poco más de lo que es la vida. Nos de abrió
1: su corazón de puerta de par a par y lleno sumamente personal y lleno de recuerdos, tal como la cajita que el protagonista encuentra en el ático, ¿no? Eh, pero sobre todo, pues este disco está lleno de calidez y seguridad como el mejor de los abrazos que te puede dar tu mamá, tu papá, no. tu hermano, tu tío más querido. Este, así es el, así se siente el disco de Roy. Sí. De verdad si tienen la oportunidad de escucharlo de arriba abajo sin, sin saltarse ninguna canción, es ese disco al que puedes regresar para sentirte confortado.
0: Está bien chido la neta. Sí. Y bueno, vámonos ahora a otros datos que tenemos. <ríe> que tiene otros datos. No tengo otros datos. Pues hablemos, ¿no? De el primer CD que, que compró Ray Toro fue, fue Cowboys from Hell de Pantera, ¿no? O sea, yo creo que ahí dijo, voy a ahorrar y voy a comprarme dólares. Y, y señor, hermano, ¿me prestas 20? Estoy prestando 3 dólares. Bueno, es un yo ejemplo. Lo pago. Sí, a ver, ten. tenga. <risa> eh, Ray tiene varios tatuajes, aunque no lo crean. El único visible hasta la fecha es el SL, bueno, es una SL que tiene en el brazo izquierdo.
1: Uh -huh. Pero este tatuaje vendría siendo su lado del escenario. Como stage eh, left. Ajá. ¿Eso significa?
0: ¿En serio se tatuó? ¿Voy en el lado izquierdo?
1: Sí. <risa> stage left. Así se ok.
0: Llama. Es el único tatuaje es que muy, visible. Es muy claro.
1: Yeah. Es muy <risa>
0: práctico, right.
1: ¿Dónde vas? Aquí dice. O sea,
0: se desmayó. ¿Dónde va? Ah, aquí dice. A ver, arrastrenlo hasta allá. <risa> Acomódenlo allá. En el 2007 Toro apareció Como él mismo En una película Slasher O oh, este Horror Comedy Punk Rock All the Cows 2 Junto a Frankie
1: Que mueren Se Mueren ah, De sí. manera así Muy tonta <risa> es, es un
0: corto Es cortito Si sí, pueden verlo
1: Creo que está en YouTube ¿no? Lo grabaron en El Warper
0: Sí. Uh -huh. Es Ahí sacando Este Rey sus dotes oh, What the fuck Su <risa> <risa> what the fuck Más falso del mundo Sí malos actores...
1: ...súper malos actores... ...bueno en ese entonces...
0: En ese ya. ...desde el tercer álbum de Química Romance... ...de Black Parade... ...Toro ha sido comparado con el guitarrista de Queen... Brian May... ...durante mucho tiempo ha citado a May... ...como una influencia clave en su estilo de guitarra... ...como dijo Toro en una entrevista... ...aprecio las comparaciones... ...es uno de mis guitarristas favoritos... ...me encanta su trabajo... Este tipo es capaz de todo, puede relajarse cuando lo necesita, luego escribe alguna de las mejores canciones, él hace grandes armonías, es un gran cantante, para mí es un honor que alguien diga que toco como él o que algunas partes le recuerdan a Queen.
1: Simplemente se veía como un niño en dulcería cuando tocaron con Brian May.
0: Sí, la verdad Entonces, es que su, sí.
1: Su cara así de boticón. No, o sea, Rey estaba viviendo el sueño.
0: Rey ha usado guitarras Gibson Les Paul, desde el inicio de su carrera. O sea, es Él
1: no ha cambiado.
0: No ha cambiado. Siempre
1: han sido las mismas.
0: Y deberían hacerle una guitarra. O sea, sí, ¿verdad? Pues sí, las son las únicas que usan. En 2013, Toro se unió a la banda de James Dewey, Reggie and the Full Effect, para una gira y contribuyó a su álbum No Country for All Musicians. En 2014, Ray grabó las guitarras para el décimo álbum, Royce by Bad, del cantante Aurelio Voltaire. Uh -huh. También fue productor del segundo disco de Electric Century. Que o sea, se llama Electric Century el disco también. Que pues, obviamente, la banda de, de, de Mikey. De Mikey. Uh -huh. Él
1: fue el productor. Con razón es tan chido. Sí, es sí. muy bueno. O sea,
0: sí hace su chamba chida. Es un rey. genio. Eh, por otro lado, también mezcló las grabaciones de Frank Aero. O sea, se han metido en todos lados. Sí, ese en Frank Aero, Aero en The Future Violence. 101 City Winery de, en 2019. Sí,
1: él mezcló las grabaciones. También Estuvo haciendo quuisque, quuisque. <risa> También él grabó, bueno, más bien mezcló como algunas canciones de una banda que se llama The Architects. Ah, claro. Eh, uh -huh. Rey ha estado metido en todo. Ah,
0: The Architects me gusta.
1: Ha colaborado con Gerard en las canciones para Umbrella. Ajá. Eh, ah, claro, de te Together, acuerdas exacto. La también de la de Here Come de... The End. Este la de Hayes Ay, cómo se llama ah hipshy hipshy oh, Ay, se me fue uh, el nombre ah sí. exacto, exacto. Eh, esa este
0: so, ahí se escucha Ray
1: Ray ha estado ahí siempre
0: había ah, o sea, una que dijimos es de el Electric Ray. Century Electric Century Ajá. sí es Ray uh
1: -huh. entonces Ray siempre nunca ha dejado de hacer música y él produce y mezcla en chancla <risa> <risa> Ven que sí, usa chanclas. Lo sabía. Sin calceta, pero. <risa> no eres un chai, monstruo. No eres un monstruo, Rey. En una foto de Mikey, cuando salió el disco, dijo: Quiero dar las gracias a nuestro señor productor, al, al grandísimo, mismísimo Rey Toro. Y Rey está de espaldas, así como al, al lado de la consola y trae chanclas. <risa> Perdón, pero es. La comodidad. La, es un papá. <risa> Mientras no use <risa> Y con, dice kiss the dad, ¿no? <risa> así <con> su... <risa> Rock Dad este, Sí Ay, que Ray, sí. te amo
0: Ay no Me lo imagino con un este volteador así este Para con, trae la cocina,
1: no, Trae chongo Porque se agarró el cabello Porque a veces ya no lo controla Bueno Hoy
0: a sus 46 años Uy
1: ya pasó sí, mucho tiempo sí,
0: Hoy a sus 46 Ray. años Ray sigue siendo ese chico apasionado Por las guitarras y el heavy metal ha recorrido el mundo con sus mejores amigos y ha alzado la voz por aquellos perdidos y valientes. Toro nos ha demostrado más de una vez que si haces las cosas de corazón, nada puede salir mal. Que la familia siempre puede ser un lugar seguro y cálido. Pero sobre todo, que no importa qué tan mal se vea todo, solo debes recordar la risa de esas personas que te hacen feliz. Sí. Hoy no es otra historia. Hoy es un 3 cheers for my beautiful rayito Toro.
1: ¡Rey! pinche chingón, genio chingón, o sea, yo de verdad lo admiro muchísimo. Three years for my beautiful Ray, o sea, sí, es hermoso en su man, a su manera, a su estilo, su sonrisa, su calidez, su, el haberlo por poder conocido en persona, el haber estrechado su mano, el que te tratara como si fueras un amigo de toda la vida, en el que te sonriera y fuera amable. De verdad te, te deja una impresión. Bien ah, cabrón. te hace
0: saber que todo esto que decimos es real. Sí, o sea, totalmente. que tú puedes escuchar esto y decir, ay, sí, esas morras acá alzándolo <ríe> porque son fan. Hay, hay mm. mucha
1: gente que dice, nunca conozcas a tus héroes. Pero yo conocí a Rey y es un chingón. Sí. O sea, es sencillo, es amable, es honesto. No, no. Quizás no le conocemos el lado malo ¿no? A lo mejor también tiene sus, sí, sus seguramente. cosas malas A lo mejor es muy malhumorado Usa chanclas con calcetines Pero sí debe tener cosas más Como persona, como lo que Nosotros vemos, como se comporta con el público Con los fans De verdad está muy agradecido por la vida que ha llevado Por lo que la, la banda le ha dado Y por hasta dónde pudo llegar Con ellos y sí, todo lo bien. que conoció Rey Es un no, o sea, sí. No tengo palabras para expresar lo chingón que fue conocerlo en persona.
0: La verdad, sí. Y de hecho, también verlo, por ejemplo, en el iPhone on the Mordor o de esta forma, que, que siempre fue como... Yo, yo siempre he sentido que Ray se asusta como señora. Y que,
1: <risa> que, oh, ¡Oh, my
0: God! ¿no? así todo Cuando así. se
1: subieron al, al bus y encontraron ajá, no sé qué ajá, cosa
0: adentro y digo, ajá. ¡Eso no es mío! ¡Eso no es ajá. mío! Como que este tipo de cosas, como que... O sea, ahí, no tienes por qué mentir es tu no, personalidad claro. y es una forma <ríe> bien chida y, y yo siento que es como incluso la base de My Chemical Romance en la que todos se apoyaron en algún momento sí ¿no? o sea, yo
1: siento que es el, el que los el que los centra el que les dice oye te estás pasando de listito incluso me atrevo a decir que es la mano derecha de Jer, de sí totalmente así de, de la banda sí totalmente Reyes ojalá nos dure muchos años sí Rey. y que siga haciendo lo que le gusta y bueno
0: ya lo, ya lo vimos, ¿no? O sea, en el return sigue siendo el mismo, ¿no?
1: Güey, en el corona. En el corona. Su sonrisa del corona, de verdad, era la luz más brillante del escenario. Güey, o nunca o sea,
0: nunca dejó de sonreír. Chulísimo,
1: de verdad. A México fue el único país al que le dedicó un tweet. Así de, gracias, estuvieron increíbles. Pinche noche tan chingona. Esperamos <ríe> regresar pronto. O sea, fue el, al único país que le dedicó un qué, tuit.
0: Qué chido, la neta.
1: Entonces, rey. Gracias. Muchas gracias Muchas gracias Rey, muchas gracias Make Me Call Romance, muchas gracias a ustedes Por habernos escuchado, nuestro deuralle Sobre, reyito todo <risa> eh, De verdad eh, Nos gusta hacer esto Sabemos que no falta Mucho para despedirnos, sin embargo Seguimos echándole Todas las sí, ganas del mundo. Y disfrutándolo
0: capítulo a capítulo
1: Esa semana Fue una semana muy difícil para nosotros eh, Tuvimos unas pequeñas grandes pérdidas y pues nada el poder hablar de temas que nos gustan y que nos escuchan ustedes a la distancia en países totalmente alejados de los nuestros nos hace sentir que no estamos solos y que de verdad vale la pena y, y nos hace salir un poquito de esas de esas malas noticias que tuvimos y de esas pérdidas que tuvimos esta semana y muchas gracias Apóyennos con la dinámica Ojalá podamos escucharlos A todos, a todas esas personitas que siempre Semana con semana están sus nombres en los saludos Que siempre nos escuchan, que siempre nos comentan Nos sí. gustaría conocer sus voces ¿no? Sí, eh, y saber de ustedes Algunas de, les he estado contestando Por mensaje de voz Porque pues, yo ya lo siento como amigos ¿no? <risa> de verdad, de verdad Muchas gracias a todos eh, Toda esta información que les dimos fue un poco de investigación de páginas a través de, de, de entrevistas que le dio a Kieran, a P a Tom Bryan. El libro de Tom Bryan, de verdad, si lo pueden conseguir, es una joya. Es un, una joya. Eh, The True Lives of My Chemical Romance es el, es el libro de Tom Bryan. Este, léanlo, de verdad. Si saben inglés, léanlo. Y si no... Es un buen es una buena adición a la colección. A uh -huh. una colección que me quiera. ¿no? ¿Sí? Porque es oficial. Sí, totalmente. Uh -huh. Entonces, pues nada.
0: Ay, pues en el siguiente capítulo <risa> se nos vienen encima. Ay sí. Vamos a hablar de los bateristas.
1: Llegó. Llegó el turno de los bateristas de My Chemical Romance. Ha sido el talón de Aquiles ah, de la banda ¿eh? sí, desde Entonces, el inicio. Quizás no sea un capítulo Ajá, va a ser, va tan ser un extenso corto. Uh -huh. Porque pues no hay mucha información de Matt, no hay mucha información de Bob, no hay mucha información de de los otros de los otro, bueno de <risa> Pedicon eh, de Jarrod Alexander que está haciendo un trabajo fantástico con la banda. Pero queremos hablar de ellos porque son piezas importantes de la historia. Porque aunque odien a, a Bob por ser una no, persona pues... cuestionable. <risa> <risa> tiene ideas a veces muy radicales es de reconocerlo. este Aportó mucho a la banda. no Aportó uh -huh. al sonido que, que llevó a la, a la banda a la cima. Entonces es momento de hablar de ellos. Quizás no va a ser tan largo. Pero aquí está. Es algo que no podemos dejar sí, pasar. Sí, no se
0: puede dejar pasar. Y la verdad es que... Es importante que lo sepamos todos, cómo fue eh, la evolución de los bateristas en My Chemical Romance, también el cómo, cómo, han, eh, cómo se han mantenido a flote últimamente uh -huh. y eh, la aportación que hubo de cada uno de ellos, ¿no? O la no aportación también, ¿no? Sí, porque...
1: <risa> no, sí, bueno. O, o sea, la
0: desaportación.
1: <risa> vamos a ver el, el, la, el pues la evolución, como tú lo dices, porque... Pasamos de un Shears, pasamos de, pasamos de un Bullens a un Shears, de un Shears a un The Black Parade, que son sonidos totalmente diferentes. Uh -huh. Pasamos de ahí a un eh, Danger Days, a un Missile Kit, que fue Miss la aportación Kit que a hizo a un conventional Pericle, a un Conventional, todavía nos toca uh -huh. eh, tocar Conventional, y pues el trabajo magnífico que estaba estado Gerard Alexander, ¿no? que, que la parte de ser baterista <coughs> de My Chemical ha aportado en los eh, proyectos como solista de varios de ellos. Entonces... Síganos. Va a estar chido. Síganos
0: todavía en estos últimos capítulos. Va a estar chido. <risa> Síganos también en nuestras redes sociales. Estamos como guión bajo guión bajo WTTBP guión bajo guión bajo. Eso en Instagram. En Facebook estamos como welcome to the Black Parade. Y también no olviden de regalarnos una estrella una, un, o darnos seguir estamos en, en Spotify. A una
1: puntuación de llegar a 150 estrellas en Spotify. Entonces, es nos mantenemos hermoso. en una calificación de 5 estrellas y nos han votado 149 personas. Entonces, ayúdenos, por favor. estaría bien, eh, bien chido. bien nos, chido. Eso nos, nos ayuda mucho. Nos retroalimenta una, bien
0: cabrón. Y otra es de que, pues, bueno, al final esto, este podcast se va a quedar en para, la Spotify, para la posteridad. Y el hecho de que ustedes sigan punteando, pues esto va a llegar a más, aunque no nosotros ya no estemos aquí inmensidad. haciendo esto. Ajá. Este, pues va a seguir y eso, con eso la neta nosotros estamos súper felices, <risa> aún así sean solo cinco personas, aún así sean 200 personas sí. 150, para nosotros es una gratificación bien chingona y de verdad se los agradecemos, espero sigan dándonos esas estrellitas, sigan dándonos sus comentarios, sigan respondiendo la, la pregunta de la semana. Uh -huh. Y, por favor, la dinámica, la neta va a sí, estar bien chido ayúdenos,
1: ayúdenos con eso y, pues nada, los queremos escuchar, los queremos conocer. Eh, somos amigos a la distancia, aunque no nos conozcamos, entonces, pues nada. Pues eso es todo. Eso es todo por hoy.
0: Mi nombre es Kemi.
1: Yo soy Elena Romance y eso fue todo por hoy, chicos. Sean buenos los unos con los otros y recuerden, si alguien cae, ayúdenlo a levantarse. Esto fue So Long and Good Night.